0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Oh, Ausgabe. Scheelex, ja. wir haben es geschafft, die 25. Ausgabe. Können wir ich mal aufhören, nicht, am Anfang von jeder Sinn.
1: Folge uns dafür zu feiern, dass wir eine Woche weitergemacht haben. <lacht> ja, also wir sagen, das wir schon sagen, das feiern,
0: weil das war in der Covid-Zeit nicht irgendwie die Motivation an allem wieder verliert und äh, nee. nur noch prokrastiniert, sondern auch mal noch was äh, Produktives über das, was man eigentlich machen müsste, noch hinausmacht.
1: macht. Nee, ich finde das ja auch cool. Ich freue mich da jede Woche drauf. Das ist immer so ein, so ein kleines bisschen äh, Durchbrechen des tristen Alltags. Ähm, nein, ich äh, finde es nur immer ganz witzig, dass wir immer sagen, jede Woche: Boah, schon die 22., schon die 23., <lacht> schon die 24. und die 25. Folge. Ähm, es wird immer crazier und spätestens bei 30 geht es nochmal richtig ab. Ja, die, die, die Zuhörer
0: müssen ja unseren Enthusiasmus spüren. Wir können ja nicht hier einfach nur so langweiliges Zeug labern und dann auch noch das langweilig rüberbringen. Also. Hey, boom, boom,
1: Yay, party. I don't know what I just did. Okay, das schneide um. ich an. Say what, boom, boom, party. Damit, wir, damit die
0: Zuhörer nicht alle abklicken direkt, sondern sagen, ah, ich möchte doch weiterhören. Ja, ich, ich glaube, ich wollte... Ich will wissen, wora, womit, äh, was es damit auf sich hat, mit dem, boom, boom,
1: party. Ich wollte, glaube ich, einfach ein bisschen Enthusiasmus vermitteln, den ich gerade noch nicht so spüre. Ich hatte aber meinen Kaffee ja, gerade auf, noch. deswegen der kommt gleich, der Enthusiasmus. Der kommt noch, steht.
0: wenn wir über die nicht veröffentlichte American Gods-Folge diese Woche sprechen. <lacht> die beste, beste
1: Folge ever, würde ich sagen. Also... <lacht> ja. Dafür können wir vielleicht ein bisschen länger über Wondervision reden. Jetzt können wir da ja tatsächlich mal in Depth zusammen äh, drüber quatschen. Wenn du die überhaupt jo. schon gesehen hast. Ich denke mal schon, oder? Ich habe sie gesehen, ja. Das ist doch Podcast-Aufgabe mittlerweile. Podcast-Aufgabe, ja. <lacht> ähm, und dann habe ich sogar auch noch eine Sache, über die ich ganz gerne so sprechen wollen würde, wenn wir das äh, am Ende noch anstellen. Ich glaube, wir, wir, wir reden gerade irgendwie so ein bisschen durcheinander. Äh, ja. Wir wollen natürlich einfach noch mal ganz normal sagen Zwei Hausaufgaben, die Serienbesprechung und eine sonstige Runde. Da müssen wir gar nicht so viel zu sagen. So wie immer. Ihr wisst schon, wie es geht. Ähm, und natürlich am Anfang der GNTM-Talk. Aber davor, <lacht> vor diesem glorreichen, naja, glorreich war es diese Woche ja nicht und es ist generell nicht glorreich, aber äh, vor, vor dieser sehr, sehr interessanten und frustrierenden Folge GNTM, die wir gleich nochmal kurz anreißen werden, zerreißen werden. Ähm, ein anderes Thema, was äh, ziemlich äh, aufgehört äh, blasen wurde. Das hört sich auf Deutsch richtig schrecklich an. <lacht> Ein großes Thema, was, was äh, komischerweise super riesig geworden ist, wo ich nicht mit gerechnet hatte, war äh, dass Gina Carano, die in The Mandalorian die Rolle der Cara Dune spielt, ich glaube eine ehemalige Wrestlerin auch und die dann jetzt irgendwie mehr oder weniger Schauspielerin geworden ist, äh, dass sie endlich äh, aus The Mandalorian, wie gesagt, gefeuert wurde. Ähm, und das hat ja auch eine ziemlich, ziemlich lange Historie, dieses, dieser Akt. Und da schreien Fans ja schon seit Jahren nach. Ich weiß gar nicht, ob du das auch so mitbekommen hast. Ähm, nee, ich habe nur das der... Unmittelbare jetzt so ein bisschen mitbekommen. Und
0: äh, ich äh, schaue tatsächlich gerade ein bisschen Mandalorian tatsächlich auch. Oh, 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 da kannst du ja gleich pa noch mal was zu sagen. Pa parallel zu The Clone Wars. Also ich habe gerade das volle Star Wars Programm. Sehr gut,
1: <lacht> so soll es sein.
0: Ja, ähm, und ich habe ihre Rolle zumindest auch schon mal in einer Folge gesehen, glaube ich. Ah, bist ist ja schon
1: ein bisschen weiter, genau. Okay.
0: Ja, so die Hälfte der ersten Season oder so, ja. ist noch nicht sehr weit. aber genau.
1: ja. Gut, ähm, ja, also das hatte ja schon vor Monaten angefangen. Äh, generell eigentlich auch fast schon, als sie ja gecastet wurde, noch nicht direkt. Aber so wie ich das immer mitverfolgt habe, war es immer schon ein großes Problem, dass sie ja, ja nicht nur konservativ ist, sondern schon den rechten Rand so ein bisschen äh, bekniet. Ähm, und äh, dann auch schon sehr, sehr häufig äh, Sachen wie das dritte Geschlecht oder generell die Gender-Discussion total runtergemacht hat, äh, Transphobia geäußert hat, äh, alle anderen Sachen, die man sich so vorstellen kann, Racism etc. pp. Äh, hat nicht diese Angriffe aufs Weiße Haus-Konto und jetzt, was auch schon äh, etwas neuere Geschichte jetzt bei ihr wieder ist, ähm, sondern das tatsächlich auch ein kleines bisschen, ja, verharmlost äh, ist, wahrscheinlich auch Mager, äh, wobei ich da jetzt selber gar keine Infos drüber habe, kann ich mir aber sehr, sehr gut vorstellen. Ja, und das ist natürlich für. Äh, die Familiencompany äh, company Disney immer schon so ein bisschen ein Problem gewesen, dass äh, die sich natürlich da sehr, sehr angreifbar gemacht haben für Kritik. Ich habe das auch auf Twitter mehrfach mitbekommen, dass ähm, zum, zur Laufzeit der zweiten Staffel letztes Jahr im Herbst äh, in, ich glaube, als es die zweite oder dritte Folge gelaufen ist und man auch wusste, dass sie nächste Woche auftritt, ähm, in, in der nächsten Folge, quasi in der vierten Episode der zweiten Staffel. Spoiler, dass sie überlebt, oho. Ähm, oh nein, oh nein. so kannst du doch nicht sagen. Ähm, und dann hatte sie da auch wieder irgendwas geäußert. Ich kann das auch gar nicht mehr sagen, was das jetzt genau von ihren vielen ganz, ganz schrecklichen Äußerungen war. Auf jeden Fall gab es dann natürlich auch einen riesen Backlash auf Twitter, dass ganz viele auch gesagt haben, boycott The Mandalorian. Ich möchte mir die Folge nicht mehr anschauen mit ihr, wenn sie daran mitarbeitet. Ähm, was ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann dass man sowas sagt. Ähm, aber überraschenderweise hat sie diesen Skandal überlebt. Also das ist ja auch nicht häufig so, dass in äh, Hollywood oder auf Twitter dann Leute, wenn sie schon einmal äh, trenden mit irgendwas Negativem, trotzdem irgendwie noch so ein bisschen sich dadurch sneaken können. Und das hat sie irgendwie geschafft, aus irgendeinem Grund, dass sie nicht gefeuert wurde von Disney und dass sie nicht fallen gelassen wurde von den anderen Companies. Ähm, und dass sogar eine Show announced wurde, das ist jetzt noch so ein kleines bisschen Background-Info, und zwar Rangers of the New Republic. Und äh, Insider sagen, dass das äh, eine Show mit ihr als Hauptrolle sein soll. Dass sie quasi als Ranger mhm. of the New Republic ähm, ihre eigene Serie bekommen hätte, als Spin-Off des Mandalorian-Franchises. Ähm, announced wurde auf diesem einen Disney-Investor-Call, wo ja diese ganzen Shows announced wurden von Star Wars, Jedoch nur der Titel und nicht, wer die Hauptrolle ist. Das heißt, das war, schon sehr, das war schon etwas, so wie das jetzt sich rausstellt, das war wohl schon die ersten Zeichen dafür, dass Disney sich sehr unsicher ist, ob sie mit ihr noch weiter zusammenarbeiten oder nicht, je nachdem, was noch so kommt. Und da hat sie wahrscheinlich auch schon so ein bisschen gecheckt, oha, nee, dann kann ich ja sowieso erstmal weiter tweeten und selber bestimmen, wie ich hier rausgehe und nicht irgendwie nur so hintertürchenmäßig gefeuert werden denke ich mal, dass das ihre Logik war. Denn das, was sie jetzt geschrieben hat, das äh, übertrifft dann auch noch mal alles, was sie vorher <lacht> gesagt hat. Und äh, ich verstehe halt auch nicht, dass noch so viele Leute sie verteidigen. Ähm, denn, äh, ich, okay, erstmal erkläre ich, was passiert ist, bevor ich dann das, das beurteile. Äh, und zwar hat sie wohl in einer Instagram-Story sich darüber abgelassen, dass man ja gar nicht mehr konservativ sein darf, dass alle haben was gegen Konservative und dass sie die Verfolgung von Konservativen in den Vereinigten Staaten von Amerika mit der Verfolgung von Juden im Nazireich verglichen hat. Und dass es das ja damals <lacht> genauso war. Und ich, wir lachen jetzt darüber, weil es halt einfach so stupid ist und so unmenschlich sowas überhaupt zu de denken oder zu sagen. Das, ist, das hätte ich nicht gedacht, dass überhaupt noch solche, im, solche Gedanken existieren. Aber offenbar tut es das und offenbar ist sie halt so dumm und so scheiße und äh, dann war natürlich der Aufschrei wieder riesengroß und es war auch nicht so, dass sie einfach mal nur irgendwie über Nacht ein bisschen getrendet hat und dann wieder verschwunden ist. Ich glaube, sie trendet immer noch äh, <lacht> und es ist immer noch richtig fett in den Nachrichten und äh, Disney hat dann halt auch geschrieben, die, ich glaube, ein paar Stunden später dass sie nicht mehr äh, Teil des Star-Wars-Universums ist und auch nie wieder sein wird, weil diese, diese Äußerungen eben äh, ganz, ganz schrecklich waren und nicht, nicht in Ordnung sind, was ja auch richtig ist. Mhm. Ähm, was dann passiert ist, um das vielleicht noch ein kleines bisschen mehr zu kontextualisieren, äh, es trendete dann irgendwann ein Hashtag, der bestimmt auch irgendwann gehijackt wurde von anderen Leuten, die irgendwas anderes wollten, aber es trendete trotzdem dann der Hashtag Cancel disney Plus weil diese ganzen Conservative Snowflakes sich in ihrer eigenen Meinungsfreiheit angegriffen gefühlt haben, dass jetzt ein Konservativer nicht mal mehr sagen darf, äh, was sie wollen, man wird direkt gefeuert, das ist ja richtig, was sie sagt. Und äh, sie damit fast schon so zu, zu eine Art Märtyrerfigur geworden ist für diese äh, MAGA-Bewegung und was auch immer noch da alles für Rechtsextreme hinterstecken. Und dass das... Ja, das, das halt
0: das ist halt so ein bisschen das Traurige, dass ja. wir hier halt so über diese Äußerungen lachen. Aber das halt bei vielen Konservativen irgendwie Anklang findet. Ich hatte noch ja. so ein rechtes Meme irgendwo gesehen. Uh, being conservative today is like being a Jedi during Order 66. Oder oh sowas. mein Gott. Ey. Richtig dummer Scheiß. Und <lacht> ähm, ja, also diese ganze Thematik... Dass die Leute sich nicht darüber bewusst sind, was sie für eine Scheiße labern, wenn sie jetzt diese andere Meinungsrichtung und dass man jemanden für bestimmte Äußerungen verurteilt mit der systematischen Vernichtung äh, einer Bevölkerungsgruppe vergleichen, das ist einfach,
1: das sind Welten auseinander. Das ist das, das gehört so gar nicht in die ganze anderes. Welt. Das ist, ach, das ja, ist genau, du hast recht. Und, äh, das, es hat ja auch keiner, das können wir ja auch nochmal vielleicht klarstellen, auch obwohl das eigentlich klar sein sollte, es hat ja niemand was gegen Konservative. Also äh, ob ich jetzt selber der Meinung bin, wie du oder nicht, was irgendwelche Steuergeschichten angeht oder was irgendwelche Wirtschaftssachen angeht oder was irgendwelche anderen Themen angeht in der Politik. Äh, mein Gott, das ist dann halt so. Aber da habe ich doch dann nicht direkt was gegen euch. Es ist doch nicht so, dass, dass alle irgendwie Konservativen gehasst werden von denen, die das nicht sind. Oh mein Gott, ihr seid alle böse. Nein, wir haben was gegen Rechtsextreme und rechte Äußerungen ja. und gegen Rassismus und Antisemitismus und Homophobie, Transphobie und alle solche Scheißsachen. Und äh, das ist auch nicht konservativ. Weil wenn die Konservativen sagen, dass das zu denen gehört, Happy Birthday, äh, Amerika. <lacht> Schön, dass ihr als Konservatismus äh, Rassismus und solche Sachen versteht. Äh, ja, ich weiß es nicht. Ich äh, finde es auch erschreckend, dass das dann doch noch so viel Anklang gefunden hat. Ganz interessant, ich folge ja auch einigen äh, Star-Wars-Pages und Meme-Pages und sowas auf äh, instagram und äh, da kriegt man dann auch in solchen Momenten dann manchmal, was man vorher ja gar nicht weiß, weil die Memes meistens auch echt sehr neutral sind, äh, dann mit, oh, diese Page, findet das jetzt nicht gut, dass die gefeuert wurde? Huh, dann muss ich den ja mal entfolgen. Ähm, was dann auch erschreckend passiert, ist zweimal, glaube ich, dass ich jetzt irgendwie durch meine Stories gescrollt bin und dann da solche Leute dann irgendwie sie verteidigt haben, wo ich mir dann auch so dachte, wie bitte. Ähm, <lacht> ja, und deswegen, du hast es schon gesagt, es ist erschreckend, dass es so viel Anklang findet. Ja, ja. gerade
0: weil äh, hatte ich auch irgendwo gesehen, äh, so ein Vorher-Ding, dass ganz viele konservative und ich nehme das immer einfach unter allen Stilen, konservative und rechte äh, Content-Creator, YouTuber, äh, vorher halt, äh, bevor das alles so hochgekocht ist und sie im Grunde gefeuert wurde, mhm. ähm, halt so Videos hochgeladen haben, die sehr kritisch ihr Gegenüber waren wegen ihrer Rolle in The Mandalorian, wegen Mary Sue und so einen Scheiß, was What? ich immer lustig finde, immer extrem lustig finde, ähm, dass das ja alles wieder dieser krasse Feminismus in dieser Serie ist. Ähm, und dann ist es halt irgendwann so ins Gegenteil übergeschwungen, als sie dann plötzlich diese Äußerung getan hat. Dann war sie die Heldin mhm. für sie. Und äh, es war eine, ist eine sehr interessante Entwicklung zu sehen. Und sie hat jetzt die sie auch jetzt direkt. Wie wirklich, wirklich, wie du schon sagst, fast schon diese Märtyrerin ja. der konservativen Rechten ist.
1: Und sie hat jetzt direkt, äh, das ist so witzig, also nicht witzig, aber es ist so ridiculous, das kannst du halt nicht besser schreiben. Sie hat jetzt einen Filmvertrag mit Ben Shapiro direkt abgeschlossen, <lacht> äh, für den sie dann ein nächstes Projekt eben drehen wird. Äh, und da hat auf Twitter jemand schon den äh, fantastischen Witz gerissen, das wird jetzt das äh, CCU, das Conservative Cinematic Universe, <lacht> ähm, wo halt Ben Shapiro zu, einem Art, zu einer Art Kevin Feige für alle Rechten wird und äh, Leute, die sich da aufgehoben fühlen. Conservative ist ja auch da das falsche Wort. Ähm, <lacht> Finde ich einfach ja. sehr, sehr witzig, wenn es nicht Gefühl, so schade wäre.
0: Ich habe das Gefühl, dass Band Shop Hero ab und zu mal gar nicht komplett dumm ist und mal Sinn, fast, fast schon Sachen mit Sinn sagt, und dann reicht er sich irgendwo wieder in so eine komplette Scheiße, von der er keine Ahnung hat und lacht einfach drüber. Und es ist einfach so. Ach, dieser typ, ey. Ach, ja, ich habe äh, mich so, nicht genug mit ihm zu besch so.
1: beschäftigt, um da zu viel zu sagen, aber ich fand es trotzdem sehr witzig, ja. als ich diese News gelesen habe, dass die jetzt zusammenarbeiten.
0: Ja, ich glaube, er ist auch ganz gut darin, äh, eigentlich Argumente, die ich als liberal ansehen würde, als eher links so umzudrehen, dass es sich so anhält, als ob sie für die konservative rechte Seite <lacht> wäre. Es ist... Äh, Ah, ah, ja, ich habe mich ein bisschen mit Ben Shapiro auseinandergesetzt. Das ist wirklich, also wenn man sich mal mit so Argumentation und sowas wirklich auseinandersetzt, ist es sehr, sehr komisch, weil, weil er wirkt die ganze Zeit auch wie so eine Öffentlichkeitsfigur, die sich auch, dieser, dieser Fanbase, die er hat, die ja dann auch wirklich äh, im konservativen Bereich absolut ist, mh. als ob er die auch immer so ein bisschen befüttern will ja. und... Äh, Deshalb immer in bestimmte Richtung dann nochmal mehr abdriftet, auch wenn gerade das Argument, das er macht, gar nicht für mich logisch führen würde. <lacht> Aber das muss er dann trotzdem immer sagen. Aber lass uns nicht über Ben Shapiro reden. Bitte nicht, nein. Sondern über, äh, um ein bisschen Stimmung wieder hier reinzubringen, über die letzte Folge, Jeremy's Next Top Model, Felix. Ja, also das war ja
1: also Ich war so enttäuscht von dieser Folge. Also ich meine, <lacht> ich, ich will noch mal einmal kurz äh, ein bisschen ranten, also wirklich nicht lang, aber in letzter Folge Ach
0: so, ich weiß jetzt, warum du enttäuscht war, okay. Ist, ja, also okay. letzte Folge, ne,
1: in, also nicht, nicht diese Woche, sondern davor die Woche, in der ersten Folge dieser neuen Staffel, wird minutenlang, stundenlang gefühlt von ja. Diversity geredet und wir geben jedem eine Chance und es wird alles neu und alles anders und alles wird cool und äh, dann haben wir tatsächlich das allererste Mal eine äh, gehörlose Kandidatin dabei, die sich direkt schon super integriert, die direkt auch schon super embraced wird von ihren äh, Konkurrentinnen, ähm, wo sich direkt erste Freundschaften bilden, wo direkt äh, gezeigt wird, wie reif sie schon ist und wie cool sie eigentlich drauf ist und wie viel sie auch mehr ist als dieses Gehörlose. Und in der zweiten Folge struggelt sie dann halt ein bisschen und fliegt raus in der zweiten Folge. Und dann habe ich auch schon auf Twitter gelesen. Ihr,
0: ihr Story-Arc war noch gar nicht durch. Story ich verstehe das gar nicht, warum sie rausgeflogen
1: ist. Ich habe auf Twitter dann solche Sachen gelesen wie, ja, jetzt holt doch noch nicht rum. Es war halt ihre Leistung. Das hat ja mit nichts anderem zu tun. Der schon meinte, wie bitte? Sie hat einfach gefragt, die, die äh, Designerin muss das hier so an meinen Brüsten? Weil das war da sehr locker wohl und es sah irgendwie nicht richtig aus für sie. Als Anfängermodel, die noch nie in ihrem ganzen Leben eine Fashion-Show gelaufen ist. Ähm, muss das so? Sie hat nicht gesagt, ich möchte das nicht anziehen, wohlgemerkt. Sie hat auch nicht gesagt, ich finde das scheiße. Sie hat gefragt, muss das so? Ist das so okay? Wollen sie das so präsentiert ja. sehen? Ähm, und hat dafür dann direkt eine riesen kassiert und die äh, höchst unsympathische Designerin, äh, hat dann auch direkt gegen sie gewettet bei der Besprechung hinterher und äh, Rankin tatsächlich auch, she's just not a model, she doesn't understand what she's doing hier, was auch eine sehr, sehr <lacht> schöne Wortwahl von ihm war, meine Güte. Ähm, und dann wird sie tatsächlich rausgeschmissen. In der zweiten Folge. Ja. In der zweiten Folge der Diversity-Staffel wird gehörlos rausgeschmissen. Kann ich mehr, ey. Es hat mich ziemlich abgefuckt.
0: Ja, ich fand auch ein bisschen merkwürdig, weil wirklich, es war gefühlt wirklich so aufgebaut, als ob sie jetzt eine der Main-Playerinnen bleibt, mhm. finde ich, aber äh, da hat uns ProSieben mal wieder ausgetrickst mit ihrer Diversity-Ansage und mit ihrem Storytelling und Editing. Mhm. Äh, nein, diese Freundschaft zwischen den beiden, die führt zu nichts. Da gibt es auch keinen Verrat oder sowas irgendwie, dass irgendjemand dann dem anderen Messer in den Rücken sticht. Sondern es, 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 es fadet so aus. Also mich stört am meisten, Felix, die story die story ist nicht komplett <lacht> die charaktere müssen noch weiter miteinander interagieren bis dieser story arc geschlossen ist und es war auch so
1: es war ja auch noch so süß in dieser folge dann irgendwie in der mitte bekommt sie dann post von ihrem freund und dann erzählt sie von ja. ihm und wie sehr er sie unterstützt und dass er extra für sie die sign language gelernt hat und dann äh, quatscht sie mit den Mädels und dann freundet sie sich mit einer halt schon in der letzten Folge und jetzt auch diese Woche wieder so ein bisschen mehr an und bringt ihr Sign Language bei und die reden total viel miteinander und versuchen irgendwie sich äh, tatsächlich zu kommunizieren und das ist so süß gewesen, und so toll gewesen und dann fliegt sie raus und am Ende, das war so sad, ich habe fast geweint äh, ich war auch schon ein bisschen angedrungen, aber das äh,
0: hinterlässt auch so ein wirklich ein bisschen schlechten Geschmack bei mir im Mund, weil sich das dann so anfühlt, als ob Sieben jetzt über diese zwei Folgen halt dieses Diversity-Ding und dass sie halt, äh, ja, Sign Language benutzen mhm. muss, äh, als ob sie das so ein bisschen jetzt in den zwei Folgen ausschlachten mussten ja, und so viel zeigen mussten, wie es geht. Das war schrecklich. Da, weil sie dann ja rausfliegt und sie es dann ja nicht weiter zeigen können. also ja.
1: und wie sad hinterher auch alle waren, dass sie rausgeflogen ist. Also auch die Kandidaten da haben ja auch dann irgendwelche schon wieder angefangen fast zu weinen. Und mhm. äh, wie dann alle in Gehörlosen-Sprache für sie applaudiert haben, ganz lange, das war auch so süß. Und, äh ja,
0: es ist ja auch nicht so, als ob wir jetzt keine andere hätte rausfliegen können. Es, nee, ist es waren teilweise so Runde, schlechte da sind dabei. so viele dabei, die sonst noch rausfliegen können. Ich weiß auch, ich fand das so witzig, äh, dass
1: dann äh, äh, immer als Kommentar, während die gelaufen sind oder geschuldet haben, immer so richtig zerrissen, boah, die kann es ja gar nicht und boah, hat die mich enttäuscht, boah, war die schlecht und dann hinterher so, ihr seid alle eine Runde weiter. <lacht> <lacht> ja, genau. Das war, halt so war glaube ich, bei,
0: der, bei den ersten drei Mädchen, die gelaufen sind, war das so. Ja. Wo alle wirklich kritisiert wurden und alle dann trotzdem weiter waren. Wo ich mich auch so gefragt habe, hä? hä? Okay. Das hat mich ziemlich abgefuckt äh, muss ich sagen. Ja, und, äh, ja ich würde ich würd ja, weil dieses große Diversity-Ding so versprochen wurde, würde ich halt jetzt vermuten, dass sich dann auf in den nächsten Folgen halt auf eine andere äh, Minderheit fokussiert wird. Also entweder auf Dasha. Wer war Dasha nochmal? mal? Das, äh, Curvy das Model. war das Curvy Model. Curvy oder, ja. oder auf Alex halt.
1: Ach so Aber, ja okay. Als, dass
0: wir dann mal ihren
1: ja. Story Arc bekommen. Ja, wobei Alex ist ja, ich habe, ja, wir haben ja beide schon die Hoffnung geäußert, äh, weil Alex ja in den ersten zwei Folgen ja so Überflieger war äh, ja. als Kandidatin, äh, dass sie vielleicht ja das erste Transgender Model sein könnte, was gewinnt. Ja, aber
0: war nicht, war nicht letztes Jahr auch ein Transgender-Model dabei, was das sehr, sehr gut am Anfang war und dann trotzdem rausgeflogen ist?
1: Ach, wir haben immer jedes Jahr äh, Transgender-Model <lacht> dabei, die dann weitergezogen werden bis äh, kurz vor die Top Ten und dann rausfliegen. <lacht> Und äh, Ich ja, hoffe, dass es dieses Jahr anders ruhig. wird, weil Rankin hat halt ja sogar gesagt, uh, listen up everybody, she's a potential winner, so please uh, get your game up, <lacht> <lacht> uh, was, was ja auch schon ganz cool war. es wäre äh, halt
0: so, also das ist so eine Wunsch-Traumwelt, aber
1: es wäre ja. halt so amazing, eine
0: Transfrau als Gewinnerin von Genesis Next Topmodel zu haben, das wäre so wär cool, ein starkes Zeichen auf jeden Fall. Aber aber nach,
1: aber nach dieser Woche kann alles passieren. Es kann jetzt auch sein, dass Alex nächste Woche ja. rausfliegt, von daher. Ja, ja genau.
0: <lacht> ähm, ja, es ist ja auch nicht so, dass äh, sie dann äh, jetzt unbedingt gewinnen muss. Sonst sind wir total frustriert.
1: Aber, äh, Zumindest, äh, wenn, ja. dass, dass, dass es gerecht so geht äh, mit, mit ja. den Wertungen. Anders als jetzt das bei der Gehörlosen unserer Meinung nach so ein bisschen der Fall war. Ähm, ja, das ist okay äh, ja. ein bisschen tragisch, dass sie rausgeflogen und äh,
0: nochmal, um den nochmal anzusprechen, der äh, Clip aus der Hölle, wo Heidi die Mädchen <lacht> aufgeweckt hat. Äh, als du mir den nochmal geschickt hast, weil ich war gerade nicht am Schauen, äh, musste ich sehr lachen. <lacht> weil es war wirklich, äh, also Laura Moon im Fegefeuer hat immer nicht so Schlimmes erlebt, <lacht> wie äh, die Mädels von Jennys Next Model an das, diesem Morgen. Du hast
1: ja nicht mal alles mitbekommen, weil das war ja nur das best oft <lacht> von diesem Schreien. Das bildet sich tatsächlich <lacht> zwei Minuten vorher, wo sie ganz langsam anfängt. Gut. Und sie wird immer lauter und immer lauter, bis sie dann irgendwann zu diesem Punkt kommt, was in dem Video war, wo sie so richtig rumkreischt. Es war wirklich Gold. Also also
0: ich, also ich glaube, Heidi Klum ist halt wirklich so eine gute Mischung aus, wirklich so leicht psychopathisch. Aber auch, ich glaube, die ist auch ehrlich, ich glaube ehrlich, dass sie wirklich auch nett ist <lacht> und cool drauf ist. Glaube ich ja. ganz, ganz ehrlich. Das ist jetzt äh, natürlich immer so eine Sache bei Stars, das zu sagen. <lacht> aber ich glaube, dass sie ein cooles Attitude hat. Ich hoffe es. Also ich glaube, also ich, ich würde,
1: ich glaube, sie ist so eine von diesen, man, jeder hat irgendwie eine Freundin oder einen Freund, mit der man, oder mit dem man richtig gut mal so einen Abend abhängen kann und da, die richtig cool und sind. Und da keinen Bock aber, mehr hat. Aber dann auch wirklich nicht, nicht jede Woche irgendwie die, die am Kopf haben müsste. Äh, ich glaube, sowas was ist ich <lacht> immer ja. auch.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Ja, ich finde sie auf jeden Fall irgendwie sympathisch, weil sie sich... Sie ist sich halt nicht zu schade für irgendwelche Sachen. Sie <lacht> macht halt einfach alles und redet über ihre Brüste, als ob sie, was wäre, und zieht sich an wie eine Dominatrix. <lacht> äh, ja. Ja, das ist... Äh, What the fuck, was geht denn hier? Oder ich habe auch gerade gehört, was wird da bei dir abgerissen? <lacht> ich, was wird <lacht> gerade <lacht> bei mir gehämmert? Keine Ahnung. Ähm, als ich über Dominatrix geredet habe. <lacht> das ist, äh, kein gutes Zeichen. Oh Gut, aber lass uns mal von äh, Topmodel wegkommen. Da ist es wieder. Ähm, und übergehend zu unserer ersten Filmbesprechung nach 25 Minuten oder so. <lacht> und zwar fangen wir an
1: mit deiner Hausaufgabe Motor! Mortal Mortal <lacht> <lacht> ähm, ah, das war so witzig. Ich bedanke mich, ja. dass ich den sehen durfte. Ich, ich war sehr traurig zwischendurch, dass wir den nicht zusammen gucken konnten, betrunken. Ja, schon ein bisschen. Ja. Ähm, aber wir haben ja noch die anderen Teile dafür. Ähm, äh, er war so witzig. Ich, das, ich, kann, ich weiß gar nicht, wie ich anfange, aber ich habe mir auch keine Notizen gemacht. Weil was soll ich mir dazu aufschreiben? Also, ich kann ja, er ja nichts Ernsthaftes zu sagen. Ähm, also, ich finde es ich auch sehr, sehr ridiculous, dass das, der, der Film trotzdem irgendwie noch eine 5,8 äh, auf IMDb hat. Also, so, so ziemlich okay sogar irgendwie noch. Ich dachte, dass der so ja. richtig zerrissen wird. Ähm, <lacht> aber, also, ich kann erst mal er erklären, ähm, ja erstmal erklären, worum es geht. Ja. Wenn ich das noch auf die Reihe kriege. Ich habe nämlich auch schon wieder alles vergessen. Was Denk so. an
0: die zehn Siege, um die Erde zu übernehmen. Ach, das ist so gut.
1: Das ist auch meine letterbox review geworden. <lacht> ähm, Mortal Kombat ist das im Jahr 1995, äh, 96 in Deutschland, äh, und ist von Paul W.S. Anderson ähm, directed worden. Und worum geht es? Es geht darum, dass sich gegenseitig unbekannte Martial-Art-Künstler und Kämpfer zusammengerufen werden von einer mysteriösen Entität und sie zu, zu einer Insel gebracht werden, um in einem Tournament gegeneinander anzutreten, im Mortal Kombat Tournament. Weshalb? Man braucht zehn Siege im jede Generation sich wiederholenden Mortal Kombat Tournament, um Welten einnehmen zu können. <lacht> Eine,
0: ich weiß gar nicht, wer das Sieger, sagt,
1: dass man das gewinnen muss, aber ähm, äh, jetzt, Ich überlege gerade, wo ich weitermache. Einen Satz muss ich noch dazu sagen. Ähm, der Sieger der bisherigen neuen Generationen ist ein finsterer, sinistrer Magier, der nicht davor zurückschreckt, die Seelen seiner Gegner in sich aufzunehmen und so für seinen Meister den Weg zur vollkommenen Dominanz zu ebnen. I'll take your soul! <lacht> ich, ich weiß gleich, was dazu also, also, Es ist so gut, es ist so gut. Was, was sagt doch mal der, der, der Blonde immer irgendwie? Uh, enough of this. Oder was sagt er, was sagt er immer? Irgendwas ja. hat er doch auch immer, dieser, dieser komische Gott des, des Blitzes oder was auch immer sie da gesagt er haben. Immer, <lacht> ja, und er lacht immer sehr, sehr witzig, genau. <lacht> äh, Lord Raiden, genau, so hieß er. Ja. Ähm, äh, der Film ist halt einfach richtig witzig. Ähm, nicht gut, ähm, aber also wirklich nicht gut, aber ich hatte so viel Spaß dabei, es kann, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich habe so laut gelacht teilweise, allein in meinem Zimmer. Ähm, <lacht> ja, ich auch, beim Schauen. <lacht> <lacht> und äh, es hat einfach so viel Spaß gemacht, diesen komisch choreografierten Kämpfen und diesen sehr, sehr wacky CGI-Sachen aus dem Jahr 1995 dabei zuzusehen, wie sie sich versuchen, gegenseitig umzubringen. Ähm, und ich kann tatsächlich nicht mehr auf die Reihe kriegen, was tatsächlich passiert ist. Es ist ganz kuriel. <lacht> also man sieht halt alles. Und ich habe auch alles immer noch im Kopf, was passiert ist. Das ist es nicht. Ich habe nichts vergessen. Aber das, das hilft mir nicht dabei zu wissen, worum es hinter ging. Weil ja, es ich, ist ja
0: ein bisschen auch all over the place, weil sie dann das erst irgendwie dieses Tournament anfangen. Und dann gibt es irgendwie noch äh, Goro, der ein krasser Dude ist, der irgendwie besiegt werden muss. Und dann gehen sie auf einmal in eine andere Welt. Ja, das Titaner. Ja, so erzählt, weird. dass äh, diese Welt schon übernommen wurde. Und da mussten sie dann jetzt irgendwie den Typen besiegen.
1: Aber es war halt auch so all over the place, dass diese die <lacht> Hauptfiguren so undefiniert waren. Also erst hatten wir diesen Johnny Cage-Typen, diesen American äh, Movie Cage. Fighter, äh, der irgendwie im Vordergrund stand. Dann hatten wir diesen äh, Ja, den Namen habe ich auch wieder vergessen. Ich glaube, Liu Kang? Oder ist das ja, der Böse äh, gewesen? Äh,
0: Nee, Liu Kang ist schon
1: der... Lu also, Kang, okay. Und dann hatten wir ihn Der irgendwie, Bruce Lee-Verschnitt so ein bisschen. Ja, genau, dass er irgendwie am Ende dann auch so der Protagonist war im letzten Fight. Ich weiß auch nicht, was er jetzt... Ach ja, stimmt, er war das mit dem Bruder, ne? Er hatte irgendwie... <lacht> ja. Ach das, das gab's ja auch noch. Dass er irgendwie so einen Traum hatte immer dann, dass er... Oder, oder die Erinnerung daran, dass er irgendwie seinen Bruder umgebracht hat aus Versehen oder sowas. Oder dass er da mit Schuld dran ist, dass der Bruder gestorben ist. Aber der wurde ja eigentlich von Shang Tsung... Diesen bösen Magier. Ja, er umgebracht. war halt
0: nicht da, um ihn zu retten. Genau. Das war das große Ding. Ah,
1: okay, das war das, naja. <lacht> und das, das war dann die Motivation für den Final Fight. Das droppt man aber auch irgendwie die ganze Zeit im Film, außer am Anfang und am Ende. Dann gibt es noch eine weibliche Figur, glaube ich. Oder gibt's. Nee, es gibt zwei weibliche Figuren. What? Ich dachte, das wären die gleiche. <lacht> <lacht> nee, es gibt natürlich Sonja Blade. Ja, anscheinend. Und, ähm, Kitana habe ich bekommen, aber ich dachte, ja. das wären die gleichen. Die, die, die haben sich für mich irgendwie nicht distinkt voneinander unterschieden. Die haben halt auch nicht so viel gemacht, ja. oder? Also ich habe hab. Äh, nicht, nicht keine so, also Erinnerung. Kitana ja schon so mittel... Mittel. Also das war halt auf die Prinzessin, ne?
0: Ja, viel gemacht, nicht. Nee. Also <lacht> aber das sie fand war ich schon, schon ein Plot-Device. <lacht> ja, sie war schon
1: irgendwie ein Plot-Device. Also es war schon ein bisschen crazy, dass. Wir trotzdem aber fast gar keine weiblichen Figuren hatten, die irgendwie relevant waren. <lacht> ähm, äh, dann gibt es irgendwie noch Scorpion, wo ich yes. auch ich keine Ahnung habe, was der von mir will. Also der hat einfach gekämpft und dann war er weg. <lacht> und ich habe halt auch keine Ahnung, für wen er gekämpft hat und auf welcher Seite er stand und fast nicht. Und I don't really care. <lacht> Hallo, Scorpion
0: stand ja eindeutig auf der Seite von äh, Shang Tsung. Ja, wahrscheinlich. Weil Von den Bösen. Bösen. Und ja. Sub-Zero ja auch. Das waren beides die Kämpfe für ihn. Sub-Zero. Sub Ach, der war das Eis dieser,
1: typ. dieser Eistyp? <lacht> ja, genau. War das, das, sind eigentlich
0: die, das sind für mich so ein bisschen die zwei großen Staples der Mortal Kombat-Serie. Also ich kenne also ich ja Raiden, äh, Liu Kang, Sonya Blade, Johnny Cage, äh, Kitana, mhm. äh, Goro und sowas. kenne ich auch alles. Aber auch nur aus den moderneren Spielen. Die älteren habe ich ja auch nicht gespielt. Und ich glaube, der dritte Mortal Kombat-Teil ist da gerade erst so rausgekommen, als dieser Film kam, was ich schon ganz schön krass früh finde äh, für diesen Film, gerade weil er ja auch schon so sehr die Identität von Mortal Kombat irgendwie zusammenfasst.
1: Ich habe ja auch nie Mortal Kombat gespielt und ich, ich, ich kannte halt vom Namen her halt auch irgendwie Johnny Cage und Scorpion äh, und das andere ist mir alles entschw entschwommen. Ich habe da gar keine Ahnung von. Yeah. was es aber auch irgendwie noch ein bisschen witziger gemacht hat. Und dann gibt es dann wirklich halt so ridiculouse Fight-Scenes. Und das wäre ja noch mal was anderes, wenn die Fight-Scenes wirklich gut sind. Aber die sind halt nicht mal gut gemacht. Also die sind halt einfach ridiculous teilweise, wie die da so rumspringen und Salto, hier, Salto, da und ja. Ha, und äh, hin und her und Sprung. Und dann kommen da irgendwelche Bugs aus seinen Händen geschossen. Und dann kommt da irgendwie Eis aus seinem was auch immer. Und äh, irgendwie ist alles all over the place. Und
0: brillantes CGI in diesem Film. Wirklich. Kann dazu sagen. Diese,
1: was hatte das, mit, das habe ich immer noch nicht verstanden, was hatte das mit diesen, diesen äh, Leuten, oder die, nicht Leuten, diesen Monstern auf sich, die irgendwie in anderen Leuten drin steckten? Ich habe oder sowas? Weil das habe ich irgendwie gar nicht gecheckt, was da abgeht. Äh, und dass <lacht> auch irgendwie einer ist dann zerfallen und da waren überall Maden in ihm drin. Und da habe ich auch nicht mehr weiter gefragt, weil dann ging es auch schon weiter mit anderen Szenen. Ähm, ich fand es sehr, sehr unterhaltsam, nichtsdestotrotz, das habe ich jetzt auch schon tausendmal gesagt, weil ich auch nicht wirklich viel anderes zu dem Film zu sagen habe. Äh, Lord Raiden äh, sagt immer, das ist mir jetzt auch wieder eingefallen, oh no, I don't think so. Und das, das sagt er wirklich halt immer, wenn er irgendwie in die Szene kommt und irgendwer ihn angreifen will oder irgendwer anders getötet werden soll, oh no, I don't think so. Und das ist sehr, sehr witzig. und dann, Ja, äh, das...
0: er, er wirkt auch die ganze Zeit so sehr, sehr krass aufgesetzt. Aber er, er, hätte... wirkt auch so,
1: er wirkt auch so inkonsistent, weil am Anfang ist er dieses mysteriöse Wesen aus, aus Blitzen und Energie gemacht. Und am Ende nimmt er dann so Leute so halt mit einem Schwitzkasten und so, ihr <lacht> hab's geschafft, lol. <lacht> und das ist so witzig. Ja. Ähm, und dann am Ende dieses Ende, dass dann auf einmal dieser, dieser Emperor äh, aus dieser anderen Welt da in gigantic Form vor denen steht und alle dann in diese Angriffsmode springen. Und dann ist der Film vorbei. Also ich freue mich auf den den zweiten Teil. Ich freue mich auf die Fortsetzung, weil ich das unbedingt weitergucken muss.
0: Ja, der zweite Teil soll ja tatsächlich auch noch schlechter
1: sein. I really am looking forward to that. Und was mich sehr excited macht, äh, um jetzt tatsächlich dann noch mal in eine andere Richtung zu gehen mit, ähm, dieses Jahr soll ja, wenn irgendwann noch mal überhaupt ein Film rauskommt, äh, nein, ich meine nicht das Mortal Kombat äh, Remake, sondern äh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, der neue Marvel-Film, der rauskommen soll, okay. ist ja tatsächlich, wurde gesagt, so ein bisschen Mortal Kombat-esque. Äh, hm. Als dass Shang-Chi äh, irgendwie in einem Tournament für äh, den Mandarin kämpfen soll. Und dass halt gesagt wird, dass äh, wir dann ganz viele äh, Superhero-Fights bekommen und so vielleicht auch so ein paar Comic-Fan-Favorites irgendwie introduced werden in so Fight-Sequenzen, die dann hoffentlich ja. auch ein bisschen besser aussehen als hier. Ähm, Wobei, das macht ich
0: fand, ehrlich gesagt, da würde ich dir, glaube ich, auch nicht hundertprozentig zustimmen, weil ich fand einige Fight-Sequenzen schon Gar nicht schlecht in diesem
1: Film, ehrlich gesagt. Oh, okay, really? Ich fand es um,
0: teilweise schon eigentlich ganz cool, hier so mit ihren Fähigkeiten und wie es so choreografiert war und sowas. Es war jetzt keine Masterclass, <lacht> aber es war jetzt auch nicht total billig gemacht oder sowas. Da hat sich schon jemand Mühe gegeben.
1: Ja, das will ich auch gar nicht absprechen, aber war um, wasn't really for me. Aber ich bin ja. auf jeden Fall excited dafür, dass wir sowas dann Weil ich bin ja eigentlich ein ziemlicher Sacker für so uh, Fight-Sequences und und. und One-on-One -on -one oder sowas, Fights, das, das finde ich immer ziemlich unterhaltsam. Und da freue ich mich, dass Arcs. das... Tournament <lacht> Arcs, genau. Und das finde ich dann ziemlich äh, witzig, dass wir das vielleicht dann auch in einem Marvel-Film demnächst bekommen. Ja.
0: Ähm, ähm, ich, bin, ich bin auch mal sehr gespannt auf den, das, den neuen Mortal Kombat-Film. Da habe ich mir Weil, nicht mal den Trailer äh, angeguckt. Gibt es da nicht schon einen von mittlerweile? Oder äh, war das nur so ein Ich glaube nicht. Reel? Ich glaube nur so äh, Snippets aus diesem HBO Max-Ding, ah, was so weiß. upcoming ist. Ähm, ich, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, denn äh, ich finde, dass dieser Film alleine auch schon, wie ich schon gesagt habe, sehr gut die Identität auch des heutigen Mortal Kombat zusammenfasst. Weil es, das heutige Mortal Kombat ist sehr, sehr, sehr bewusst, so ein bisschen trashig von der Geschichte her und äh, nimmt sich gar nicht ernst, hat ja auch diese mega übertriebenen äh, Fatalities, die unfassbar brutal sind und diese, diese, diese Trashigkeit die wird, finde ich, sehr gut von diesem Film irgendwie rübergebracht <lacht> ich glaube im, im letzten Mortal Kombat, Mortal Kombat 11 oder sowas, sind die Charaktere auch irgendwie durch die Zeit gereist, um gegen ihre jüngeren Ichs oder so zu kämpfen das war, finde ich, das ganz gut zusammen was auch diese Spieleserie immer in seiner Story macht ähm, weil äh, das ist tatsächlich oft ganz unterhaltsam. Ich habe tatsächlich auch nur um Mortal Kombat X habe ich mal mit angefangen. Und ich habe halt von der Geschichte so nichts so richtig verstanden. <lacht> Weil äh, diese Geschichte wirkte nicht so wirklich wie so ein Neustart, sondern als ob irgendwas weitererzählt wird. Und die ganzen Charaktere sind schon etabliert und deren Beziehungen. Ich saß da einfach vor mit so einer mit so dutzenden Charakteren. So, what the fuck, was passiert hier denn überhaupt? Und äh, habe es dann irgendwann fallen gelassen, Motto Combat X. Aber äh, es sind auch sehr, sehr gute Kampfspiele auf jeden Fall. Ganz gute, sehr, sehr gute Prügelspiele. Mit so die Liebsten, die ja, meine Liebsten, die auch so Singleplayer-Content haben. Und äh, vom Kampfsystem finde ich jetzt auch äh, nicht ganz so sehr äh, auf diese Halbkreise und sowas äh, mit dem Stick, beziehungsweise natürlich eher mit dem D-Pad, mit den Steuerungstasten äh, fokussiert ist, was ich dann auch ein bisschen einfacher spielen kann und nicht erst irgendwelche Kombos auswendig lernen muss. Mhm. Ähm, es sind auf jeden Fall sehr gute Spiele und äh, ich bin froh, dass sie diese Reihe scheinbar immer noch diese Popularität zu haben scheint, dass HBO auch sagt, ja, <lacht> nicht HBO, aber das Filmstudio äh, sagt, äh, ja, da machen wir jetzt diesen Mortal Kombat Film nochmal neu und diesmal auch mit R-Rating, weil das ist, finde ich, so das Einzige, was so ein bisschen fehlt, was noch zu der Identität von Mortal Kombat gehört, was in diesem Film auch noch gehört hätte, ist halt die, die Gewalt. <lacht> weil Gewalt ist sehr wichtig, gerade weil äh, es gibt ja auch so einige sehr, sehr offensichtliche Anspielungen, wo dann ähm, Shang Zhang sagt Finish him! Und man denkt sich so, oh, krass. Und jetzt wird er gefinished und dann löst er sich nur irgendwie so komisch auf. Und dann sagt er trotzdem, oh, Fatality. Und man denkt sich so, ja, Fatality war das jetzt aber nicht. Der, der hat ja immer noch seinen, weiß nicht, seinen Brustkorb im Körper. Also das war jetzt aber kein Fatality. <lacht> <lacht> und äh, ja, 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 ja. Das ist, äh, ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film äh, mit ein paar Ecken, wo er noch näher an der Spielerei sein könnte. Aber äh, auch schon so mit seiner Trashigkeit und seiner Geschichte mit diesen grandiosen Schauspiel wirklich von allen. Also es spielt niemand so wirklich sind sondern die spielen alle so krass. Also, also entweder halt sowas äh, over the top ist wie halt äh, der Donnergott oder that. halt sowas wie Liu Kang, der halt sehr, sehr unterkühlt spielt und sehr, sehr die Lines so ein bisschen runterrattert gefühlt. Aber mm. es spielt niemand wirklich gut. Außer vielleicht Shang Tsung, der ah, und immer total ausrastet. Das ist äh, sehr gut. Also ich habe ja auf jeden Fall lieber das äh, krasse Overacting als A Underacting, nenne ich es jetzt mal. Ja. <lacht> ähm, aber ja. ja, wir müssen dann mal irgendwie an den zweiten Teil kommen, an Mortal Kombat Annihilation und äh, ach, das stimmt übrigens nicht, dass Mortal Kombat der neue, der dieses Jahr kommt, der erste R-rated Film ist, aber es ist der erste Live-Action R-rated Film. Es gibt auch huh. noch äh, CG-Animierte Filme. Und einer dieser CG-Animierten Filme, der, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren kam, der war auch schon R-rated. Bevor, bevor wir hier an den Pranger gestellt werden, dass wir hier viel Information verbreiten. Ähm, aber dann lass uns, glaube ich, zum Ende kommen zu Mortal Kombat. Gerne. Äh, ich glaube, du hast da auch nicht
1: mehr so viel zu sagen. Ich habe äh, ja jetzt auch schon nein. lange monologisiert. <lacht> Du hast auch einfach und mehr Hintergrundwissen als ich, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber ja, mach gerne weiter ja. mit deiner Hausaufgabe.
0: Ja, und zwar habe ich äh, Pride geschaut, aus dem Jahr 2014, in dem es äh, in, um äh, die Gruppe Lesbians and Gays Support the Miners geht, äh, was, wie es sich schon anhört, äh, Lesben und Schwule sind, die sich für streikende Bergleute einsetzen. Und äh, in, mit dem Hintergrund von Großbritannien damals und mit Margaret Thatcher, wo sich die Minenarbeiter sehr, sehr runtergedrückt gefühlt haben, äh, schließen sie sich halt so ein bisschen unfreiwillig zumindest auf, auf Seite der Minenarbeiter zusammen, um äh, ja, dafür Aufmerksamkeit zu sorgen, I guess. <lacht> und ähm, es geht dann halt um diese Gruppe von äh, LGSM. Ich finde, es setzt sich so ein bisschen, <lacht> ohne es jetzt runterzumachen, äh, so ein bisschen an, als ob es irgendwie die schwule Form von BDSM wäre. <lacht> Lesbian, Gays and uh, Sadduchism and Masochism. <lacht> <I don't know. lacht> ich musste daran denken, es tut mir leid. Es tut mir leid. I have a dirty mind. Nein. Äh, nee, um, um, um direkt von diesem, von diesem schlechten Witz wegzukommen, äh, tatsächlich auch eine echte Organisation, die auch einen ziemlich großen aktivistischen Einfluss hatte für Großbritannien, für die spulenbewegung Und ähm, deswegen, äh, wenn ich Witze darüber mache, nicht aus äh, Disrespect vor dieser, vor dieser Bewegung, vor der Gruppe. <lacht> nicht falsch verstehen. Ähm, der Film ist für mich so ein klassischer Fall von... Das ist ein sehr kompetenter Film, der mich aber jetzt irgendwie nicht auf einer bestimmten Ebene wirklich begeistert. Weil es mhm. ist, finde ich, sehr, sehr das, was man sich so ein bisschen vorstellt, das kriegt man auch. Und das ist alles sehr, sehr gut gemacht. Und das ist alles sehr gut gemacht. Äh, die Schauspieler spielen toll. Äh, er ist auf jeden Fall gut gedreht. Und äh, ja, es ist, ist von seiner Storyline auch durchaus äh, ja, bewegend und gut. Aber es ist jetzt nichts, was mich irgendwie so nochmal weghauen würde, weil ich jetzt mit der thematischen Einordnung da gar nicht gerechnet hätte oder da dann plötzlich so ein Drama-Aspekt reinkam, den ich total stark fand, wo dann wirklich nochmal Charaktere für mich nochmal hervorgetreten sind, die ich so anders jetzt wahrnehme oder sowas. Sondern es war für mich immer so sehr dieses durchaus typische viel äh, gut comedy drama so eine Mischung ist es ja schon ähm, über diese Bewegung, was auch nichts Schlechtes sein muss, dass es mich jetzt auf keiner Ebene überrascht oder sowas, aber äh, das ist halt zumindest für mich so ein bisschen der Grund, dass, weshalb ich sagen würde ja, wenn ihr darauf Bock habt, auf den Film, dann schaut euch den auf jeden Fall an, äh, weil äh, wenn ihr dieses äh, Setting interessant findet dann äh, bekommt ihr total das, was man, er, was ihr erwartet und äh, was äh, auch versprochen wird im Grunde. Ähm, und für mich bleibt dann nur so ein bisschen übrig, dass es das ein wirklich guter Film ist, der äh, aber dann vielleicht so ein bisschen untergeht im Hintergrund anderer Filme für mhm. mich dann, äh, die ich dann ein bisschen stärker fand und äh, interessanter fand und so ein paar weiß ich nicht, Drama-Aspekte hätten vielleicht dann einfach noch ein bisschen ausgearbeitet werden können es war nicht so wirklich ein Element dabei, was ich jetzt dann so überraschend fand oder sowas, es war immer so ja, dass dann einer der Alten sich dann auch noch als schwul outet oder sowas das ist irgendwie alles so wenn man so einen Film, so einen ähnlichen Film schon mal gesehen hat, <lacht> ist es alles so ein bisschen erwartbar. Und so ein bisschen, ja, okay, das macht der Film jetzt auch. Habe ich aber auch nicht anders mit gerechnet. Und äh, das muss nichts Schlechtes sein. Aber wie gesagt, nimmt mir dann so ein bisschen von einer absoluten Begeisterung. Ohne, dass ich jetzt keinen Spaß beim Film hatte. Sondern ich fand den schon gut. Ich habe mir den gerne angeguckt. Und äh, war auch bei den Charakteren zumindest äh, ganz gut dabei. Und ähm, ich finde es ja auch gut, dass dieses Thema überhaupt nochmal angesprochen wird, weil mir war es auch überhaupt gar nicht bewusst, diese Organisation, äh, die Lesbians and Gays Support the Miners, ich finde den Namen ein bisschen lustig, halt so, weil der so straightforward ist, mhm. äh, nicht weil man da irgendwelche anderen schmutzigen Sachen mit verbinden könnte, sondern weil er so straightforward ist, so genau sagt, was, was Sache ja. ist. Aber ich finde, es passt dann schon wieder ganz gut, zumindest in der Darstellung vom Film, weil mm. die äh, Ziele auch sehr, sehr straightforward sind. Mm. Äh, oder sollte ich sagen, gay-forward?
1: Oh mein Gott, vor me. äh, <lacht> You're on a today. <lacht> <lacht> ähm, Nee, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, glaube ich, was du sagst. Ähm, und ich, es ist jetzt auch schon zu lange her, dass ich den Film gesehen habe, dass ich da jetzt irgendwas Detailliertes zu sagen kann. Ich glaube aber, der Grund, warum mir der Film auch immer sehr, sehr gut gefällt, aus dem Film heraus selbst, sondern irgendwie im Kontext von anderen Filmen. Und zwar hat man das sehr selten, finde ich, dass man so einen Mainstream-Feel-Good-Gay-Movie hat, der nicht darüber geht, dass die alle irgendeinen riesen Trauma durchleben oder irgendwer stirbt daran oder irgendwer verfolgt wird oder irgendwer diskriminiert wird. Das heißt, diese ganzen Drama-Aspekte stehen eigentlich in fast allen LGBT-Filmen, also es ist eine Verallgemeinerung, aber es ist schon in sehr, sehr vielen, auffällig vielen so, gerade die, die auch dann recognized werden von der Community meistens, ähm, stehen halt mit einem Drama im Vordergrund und mit, einer, mit einem Trauma im Vordergrund. Und das ist ja auch einer der großen Kritikpunkte aus der LGBTQ-Community, dass man quasi immer nur als leidend und sterbend, mhm. übertrieben gesagt, jetzt äh, depicted wird in, Me in, in den Medien. Ähm, es gibt ja auch die ähm, die, diese Äußerung äh, Kill Your Gays, äh, dass halt äh, quasi die LGBT-Charaktere in den Filmen meistens, mindestens einer zumindest, irgendein Fate hinterher äh, erschleicht er, er äh, oder Krankheit oder Breakup oder Heartbreak. Ähm, es ist meistens in, in, in Media... Äh, vor allem früher und heute ähm, in, in solchen Filmen, negativ konnotiert äh, diese Experience des Gay-Seins, wenn man das jetzt mal so runterbricht. Und da macht der Film das, finde ich, dann doch, ohne selber exciting zu sein, auf eine eine oder andere Art erfrischend, als dass es, wie du schon selber gesagt hast, einfach so eine Feel-Good-Comedy ist, die sich nicht darauf fokussiert, wie nervig und anstrengend und schrecklich ist, es ist, gay zu sein in der Welt, sondern wie äh, diese Leute zusammenhalten und wie äh, sie inspirierend sind gegenseitig und sie dazulernen voneinander. Und das fand ich halt einfach sehr erfrischend, dass auch ein Schritt in die richtige Richtung meiner Meinung nach ist. Ein Schritt, den zum Beispiel Filme wie Love Simon dann für mich auch weitergehen, dass man äh, LGBT-Filme. Äh, als accessible Mainstream-Filme eben auch einfach zeigen kann ja. und nicht nur als Spiel Wobei es das. gibt hier ja
0: aber auch diese Drama-Elemente zumindest. Nein, ja, natürlich. Die Storyline. Ja. Natürlich, das gehört ja dazu. Ja. Ich meine, es ist
1: nicht der Vordergrund, dass das jetzt irgendwie das hinterher drauf hinausläuft, dass alle ganz traurig sind oder irgendwer stirbt. Oder, also irgendwer stirbt dann ja irgendwie. Hinterher wird da ja geschrieben, dass äh, die Leute, die Aids hatten, äh, manche leben noch immer, obwohl sie Nummer eins sind oder so. Und äh, manche sind schon gestorben. Ähm, aber wie, wie ich ja schon erklärt habe, es ist halt nicht die Essenz des Films, dieses Leiden darzustellen. Und zum Beispiel, das ist einfach nur so eine interessante Anekdote vielleicht, ähm, dass einer der Lieblingsfilme von meiner Mutter ähm, und, und Love Simon auch. Ähm, <lacht> aber sowas wie äh, Call Me By Your Name hat sie ausgestellt. Weißt du, was ich damit meine? Also es ist halt einfach sehr so yeah, accessible. Ja. Und das finde ja. ich irgendwie auch wichtig vielleicht für, für die Community.
0: Ist auf jeden Fall. Also ich könnte das auch meinen Eltern ohne Bedenken zeigen. Ohne, ja. dass da jetzt irgendwie eine... Krasse <lacht> Sexszene drin ist, weil sich der Regisseur oder Buchautor, wie man es so dann immer sagen will, gedacht hat: Oh, das wäre doch etwas Geiles, eine sehr erotische äh, und artistisch anspruchsvolle äh, Sexszene zu drehen. Ich denke da immer an Call Me By Your Name. Ja. Ähm, und äh, sowas finde ich immer eher unangenehm, mit meinen Eltern zu gucken.
1: Das auf jeden Fall. <lacht> ähm,
0: aber äh, dieser Film ist ja auf jeden Fall sehr, sehr allgemeinverträglich und kann mhm. man ja auch super mit Familien generell gucken. ist mhm. ja jetzt auch nicht so, dass irgendwie, weiß ich nicht, jetzt jüngere Kinder oder sowas da jetzt groß verstört werden, weil das alles so dramatisch ist, wie du schon sagst. Das Aids-Ding ist ein Thema und auch, dass zum Beispiel Andrew Scott wird auch verprügelt, richtig, regelmäßig. Mhm. Nicht regelmäßig, äh, wollte ich gar nicht sagen, anderes Wort, äh, Egal, er wird verprügelt auf jeden Fall. Regelrecht, Regelungs genau. Ähm, aber es, es ist nicht so ganz der Fokus des Films, da hast du schon recht. Äh, ich glaube, nur, also Kinder hätten da sicherlich nicht so viel Spaß an Film glauben, nein Film, weil er, weil er die Aufmerksamkeitsspanne nicht so hält. Aber ich hätte jetzt auch keine schlechten Bedenken, den mit irgendwelchen Kindern zu gucken.
1: Nein, ähm, und das äh, kann man ja auch vielleicht nochmal im Kontext setzen, das liegt ja auch gar nicht an der LGBT-Thematik, sondern einfach an der... Accessibility des Films an sich. Wo, also. wo, wo,
0: wobei es gibt ja auch diese Szenen, äh, wo dann irgendwelche Gay-Clubs und sowas gezeigt werden. <lacht> da dachte ich schon so, oh.
1: Ja, aber es war, war, schon, war schon ganz ganz cool teilweise. <lacht> aber, Was meinst ja, du denn damit? Äh, gar, gar nichts. Gar nichts, Fabian. <lacht> ähm, nein, aber ich kann wie gesagt nachvollziehen, dass man dann trotzdem, wenn man über diese Sache hinaus den Film dann sich anschaut, äh, dann trotzdem sagt, ja, gibt mir nicht viel Neues und das ist, ist vielleicht auch so und das ist auch okay. Ich wollte es ja. noch mal so angesprochen haben aus dem Engel. Ja,
0: aber ich wollte es zumindest auch so rüberbringen, dass es einfach so ein Film ist, der mir dann nicht viel mehr gibt, ja. aber ich kann das auch sehr verstehen, wenn Leute den sehr, sehr, sehr gerne mögen, weil er ist ja äh, wirklich gut gemacht und es ist jetzt auch nicht so, dass der komplett an mir vorbeigegangen ist. Ja. Also äh, so ist es ja nicht. Ähm, schon ein guter Film, den ja. man sich gut anschauen kann und nicht, weiß ich nicht, irgendwie am Ende seiner Existenz steht, wenn er an den Feld geguckt hat, weil alles so schrecklich ist. Ja,
1: sehr cool, sehr cool. Dann haben wir da ja auch schon mal drüber gesprochen. Das freut mich doch, dass wir da auch ja. was zu sagen hatten. Ähm, kommen wir zu American Gods. Äh, die Folge ist diese Woche <lacht> ausgefallen. Kommen wir zu Vision. Hey, <lacht> ähm WandaVision diese Woche in den, ja, späten 90ern, frühen 2000ern. Ich glaube nicht, dass die die Decades jetzt wirklich so sklavisch äh, sich dran halten, sondern eher so gewisse Essences von Sitcoms, ja. äh, die Progressen darstellen, weil das war Gerade ja schon mich sehr diese Woche
0: an äh, malcolm drin erinnert hat.
1: Ja, malcolm Mittel ist ja es auf jeden Fall. Schon eigentlich inspiriert. eher so 2000er. Genau. Und äh, wenn, wenn jetzt nächste Woche Modern Family kommt, dann gehen wir ja auch in die 2010er eher. Ich meine, Modern Family hat 2009 angefangen, aber lief bis 2020. Von daher wird das dann eher äh, die 90er so ein bisschen ja überspringen, in Anführungszeichen. Aber ist ja auch total unwichtig. Äh, es geht ja eher um die Essenz der Sitcom an sich. Und äh, ich fand die Sitcom diese Woche, ich weiß nicht, wie es dir geht, ziemlich, ziemlich gut gemacht. Äh, ich war sehr dabei, dass es mal nicht mit den Laugh-Tracks dann war. Das äh, war irgendwie mal was anderes, dass wir jetzt irgendwie auch tatsächlich die Kids so im Vordergrund hatten, weil, wo ich auch nicht so mitgerechnet habe, dass wir die Kids tatsächlich so prominently featuren, dass sie tatsächlich die Episode so ein bisschen narraten am Anfang. Mhm. Äh, das fand ich schon mal gut. Ähm, und diese
0: ganze, dieses ganze Flashback-Ding auch für Jokes äh, ist ja, ja. ein Stilmittel, ja. was man vorher in Wonder Vision jetzt auch nicht gesehen hat und so genau. ein bisschen... Ja, in den 2000ern benutzt wurde. Genau. Ich finde immer so ein bisschen, äh, ich, ich, ich appreciate dieses Sitcom-Gedöns und sowas und äh, die Machart, ich finde das cool, ja. aber ich finde
1: nie wirklich einen Joke richtig lustig. Ähm, ja, also ich fand, äh, dass Evan Peters mit seiner Performance einfach schon sehr, sehr unterhaltsam war. Ich finde, er macht da schon sehr viel coole Sachen. Ähm, mhm. Aber es sind weniger die Jokes, die tatsächlich landen, sondern glaube ich eher so ein bisschen die Performances. Und wenn man sich halt die, die ganzen Dialoge nochmal anschaut hinterher und ein zweites Mal rewatcht, ist halt auch wirklich jeder Satz irgendwie anders zu verstehen. Ne? Also ich glaube, das Writing ist halt schon ziemlich, ziemlich top-notch, ähm, dass man halt wirklich in alles irgendwie auch so ein kleines bisschen was eininterpretieren kann. Ähm, was dann vielleicht auch irgendwie eine gewisse Relevanz hat für Plot und Charaktere. Was es dann vielleicht auch einfach ein bisschen schwerer macht, wenn man das als Goal hat, als Autor, auch tatsächlich gute Witze dann damit in zu kooperieren. Ja. Ähm, aber es heißt nicht, dass ich nicht unterhalten bin von diesen Sitcom-Sachen. Also ich finde die trotzdem immer noch sehr, sehr unterhaltsam. Allein schon von, wie du schon sagst, der Machart und der, der Auf, dem, dem Aufzug ja. und diesen Klischees, die dann irgendwie immer ich, bedient werden.
0: Ich mag es auch sehr, wie es diesen Mix jetzt scheinbar länger mal geht. dass es ja. so Hälfte Sitcom und Hälfte dieses äh, Drama außerhalb dieser Wonder-Bubble. Das, <lacht> das brauchte ja
1: die Serie auch, weil ich finde, also die ersten drei Folgen fand ich ja auch fantastisch. Aber danach habe ich mir halt auch gedacht, okay, ich bin jetzt auch ready für ein bisschen mehr. <lacht> ähm, mhm. Ich habe meinen Sitcom jetzt eigentlich gesehen. Und ich finde jetzt schafft die Serie es sehr, sehr gut, dieses Sitcom und dann zwischendrin so Twilight Zone Elemente mit dieser Außerwelt irgendwie zu verbinden. Und ich finde, wir haben diese Woche auch gar nicht so viel Sitcom, weil ich glaube, ein großer Teil, der in dieser Sitcom-Welt spielt, wirkt eher so ein bisschen wie hinter den Kulissen auf mich, dass sie dann da mit ihrem mhm. Bruder durch dieses Set wandert und mit ihm quatscht. <lacht> wandert, get it? Ähm, <lacht> Gott. <lacht> Oder wie. fängt auch schon an mit schlechten Worten auch schon an. Ähm, nur, oder, dass sich
0: niemand davon verletzt fühlt, weil ja. ich irgendwas total Geschmackloses gesagt habe.
1: <lacht> Nein, oder, oder wie Vision halt irgendwie dann äh, an den äußeren Rand langsam kommt und dann sieht, dass das äh, irgendwie alles nur so NPCs sind, die sich gar nicht mehr bewegen. Ähm, und ja, ich, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das können wir eingehend ja vielleicht auch noch mal sagen. Also ich fand diese Episode wieder sehr, sehr gut. Ähm, ich fand, die war ja. kein Step forward, qualitativmäßig, wie das bis jetzt ja, finde ich genau. immer war, dass Will die Folgen sagen, immer besser wurden. Ich finde, die, die Folge bleibt sehr on par mit der von letzter Woche, ähm, erweitert dann aber ganz am Ende, wo wir bestimmt später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, die Sachen dann auch irgendwie auf eine Art und Weise, wo ich sehr, sehr excited bin wieder für nächste Woche, weil ich äh, keine Ahnung habe, weil wie gesagt immer so viel in einer Folge revealed wird und passiert, was danach noch so kommt. Wir haben ja noch drei Folgen. ne? Mhm. Und das fand ich irgendwie wieder sehr interessant. Ähm, erstmal, glaube ich, so die biggest question, zumindest was so meine biggest question ist, nach dem Schauen dieser Folge. What's up with Pietro? Was ist mit Quicksilver <lacht> los? Weil das ist doch nicht Quicksilver. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das wirklich ist. So wie der <lacht> drauf ist. Ja,
0: ja, 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 ich... Ich, ich kann es dir auch nicht sagen. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ich fand... Also,
1: er ist halt so Nee, super... ich dachte, du willst jetzt
0: auf irgendeine Theorie hinaus. <lacht> ja, ich habe
1: ich hab definitiv eine Theorie, aber ich dachte, dass es dir vielleicht auch so ging, dass du da nicht so nicht so steckst, also von wegen, okay, ist der das jetzt wirklich? Weil ich finde, er war schon ziemlich suspicious. Also, alles, ja, was er ja, sagt das ich mir auch tut, gedacht ist halt irgendwie sehr weird. Also, er... Es wirkte
0: so, äh, er, er hat ja auch in der Folge so gesagt, hey, äh ich bin dein Bruder, du kannst mit mir reden, ich bin kein Fremder und nicht dein Mann. Und es wirkte auf mich auch schon ja. so sehr, als ob er sie eher ausfragt. Als, dass er ihr ja. Genau. Als, und er ähm, also wirklich, ja.
1: Ganz am Anfang, wenn er dann so erzählt von früher, wie, wie sie Geschwister waren, wo sie dann so sagt, hey, da erinnere ich mich gar nicht dran, das habe ich irgendwie anders im Kopf. Oder äh, wie er halt äh, irgendwie total aware ist von dieser ganzen Sache, äh, wo sie, er dann halt sagt, hey, ich bin nur hier, um äh, Stress mit, deinem mit meinem Schwager anzufangen, und um deine Kinder irgendwie ein bisschen aufzuwirbeln und um dir hinterher Grief zu geben. Also dass er so seine Rolle quasi erzählt, ähm, was auch irgendwie sehr, sehr weird war, dass er so aware ist von der ganzen Sache und dass äh, er anscheinend auch so ein paar Sachen weiß, sowas wie, dass Vision schon zweimal gestorben ist. Oder irgendwie mhm. sowas. Also, was auch ein bisschen komisch ist, weil woher soll er das wissen? Der ist doch viel früher gestorben, der Quicksilver eigentlich. Und man muss darauf achten, er beantwortet nie eine Frage. Immer wenn Wanda was fragt, fragt er zurück. Oder äh, umgeht diese Antwort. Irgendwie, wenn sie fragt, where's your accent? Dann sagt er auch nur so, where's yours? Und dann geht es schon weiter mit der Diskussion. Und mhm. ich finde, er ist schon majorly suspicious. Und ja. meine Theorie ist so ein bisschen was, was irgendwie mittlerweile schon so, so eine Meme geworden ist online in der Marvel-Community. Also in den Comics hat Mephisto ja was damit zu tun, dass äh, Mephisto zusammen mit der Witch Agatha Harkness, ich kriege das auch nur so halb auf die Reihe, ähm, äh, Wanda quasi ähm, diese Kinder gibt, die quasi auch aus äh, Pieces von Mephistos Soul bestehen. Das würde erklären, warum Wanda auf einmal schwanger ist. Und dann diese Kinder bekommt und die auch irgendwie selber so total viel Kontrolle über die ganze Welt haben. Und dass äh, Mephisto die äh, erwachsenen, magischen, mächtigen Kinder dann quasi wieder in sich aufnimmt, um äh, in die echte Welt übertreten zu können oder sowas ähnliches war das, glaube ich. Und äh, ich finde die References in dieser Serie zu, zur Hölle und zu Devil und zu sowas <lacht> sind schon ziemlich overwhelming. Also äh, er sagt ja zu den Kindern sogar Quicksilver äh, Let Hell loose, Devil Spawn. Also so einfach als Joke hinterhergeschmissen. Was aber in dem Kontext halt auch so suspicious ist. Und wenn er dann halt äh, diese Haare so hochgespiked hat wie so zwei Teufelshörner. Oder äh, wenn in der zweiten Episode, um nochmal zurückzudenken, irgendwie gesagt wird, the devil's in the detail und Agnes dann sagt, that's not the only place he is. Ähm, und solche ganzen Sachen lassen mich dann doch irgendwie glauben, ich muss jetzt natürlich nicht mehr zu sein, aber dass irgendeine magische Entität zumindest noch irgendwie ihre Finger mit im Spiel hat. Und dass hm. Quicksilver irgendwie entweder diese Entität selber ist, diese Böse, oder irgendwie ein Herald ist dafür. Ähm, ich Gerade weiß weil, nicht.
0: Also Wanda sagt ja auch, ja, ich, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das erschaffen habe, weil... Ja. Äh, Quicksilver sagt ja auch so ein bisschen, äh, ja, das ist schon ein ziemlicher Step-up von deinen Kräften, ne? was du vorher so gemacht hast und was du jetzt hier aufgebaut hast. Mm. Und er sagt so, ja, ich weiß auch gar nicht so richtig, wie das entstanden ist, aber es ist eigentlich ganz geil und ich möchte das so <lacht> abkippen. Es äh, lässt ja auch darauf immer mehr mm. schließen, noch zusätzlich zu den ganzen Hinweisen, die du geäußert hast, dass da irgendwie nochmal eine größere andere Macht hintersteckt. Ja. und es ist ja auch, sonst hätte die Serie gefühlt jetzt auch erstmal nicht mehr so viel Material oder Reveals oh wenn er nichts dahinter hinterstecken würde. Genau. Deswegen kann man ja schon ein bisschen davon ausgehen. Und äh, ich bin mal sehr, sehr interessiert daran, wo sie dann hingeht mit diesen zusätzlichen Mächten, die da eine Rolle spielen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich finde ja auch immer noch, obwohl wir in dieser Folge so ein bisschen in die andere Richtung gesteuert werden, aber das glaube ich noch nicht so ganz, ich finde Agnes ist auch noch sehr, sehr suspicious. Ähm, ja. dass sie quasi äh,
0: hat sie nicht auch hat sie nicht auch literally in Hexenkostüm an diese Folge ja und das ist ja auch so die Sache <lacht>
1: dass äh, alle ja glauben dass sie Agatha Harkness ist aus den naja. Comics die habe ich mich an dich erinnert dass du das mal gesagt hast ja und es gibt <lacht> auch äh, also das, die gibt's auch schon, ich glaube, seit die Serie angefangen hat zu so filmen, in der ersten Woche gab es halt auch schon so Set-Pictures irgendwie von ihr in so einem Hexenkostüm. Äh, ob das jetzt Halloween war, weiß ich gar nicht genau oder nicht. Wo aber auch dann alle schon irgendwie gesagt haben, das oh, ist doch Agatha Harkness. Und in Interviews, wenn sie darauf angesprochen wird, ist sie halt dann auch der Vollprofi und lächelt und sagt nichts dazu und sippt nur an ihrem Drink, äh, die Schauspielerin. Also da bin ich mir schon ziemlich sicher. Und das wär, ist ja auch nicht schlimm, dass man das vorher schon irgendwie weiß. Und das macht ja einen guten Twist nicht unbedingt aus. Das soll der halt nur Sinn ergeben. Und ich finde, es macht halt Sinn, dass sie irgendwie auch eine Hexe ist oder irgendwie magisch ist vielleicht. Denn sie sagt ja auch, äh, obwohl eigentlich alle sind ja eingefroren, nur sie kann ja mit ihm noch irgendwie reden, wenn er ihr irgendwas sagt. Das heißt, sie hat ja vielleicht auch eine gewisse größere An irgendwie, ja, Widerstand dagegen. Oder auch in der letzten Folge, wo sie dann Character break und Wanda so ein bisschen challenged und fragt, was, wieso, du willst doch, dass ich jetzt die Kinder halte. Und ähm, sie sagt etwas, was ganz wichtig ist, finde ich, was total interessant ist. Ähm, I took a wrong turn. I got lost. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie vielleicht Wanda so ein bisschen zu irgendwas drängen wollte oder Wanda irgendwie so ein bisschen usen wollte für irgendwas. Keine Ahnung. Und dann halt nicht realisiert hat, wie mächtig Wanda eigentlich ist. Und dann selber so ein bisschen da äh, jetzt die Kacke am Dampfen hat. Und äh, nicht ganz damit gerechnet hat vielleicht. Ich weiß nicht. Mhm. Also sie ist auf jeden Fall, weil sie auch irgendwie am Rande der Stadt ist und irgendwie entkommen will, so sieht das fast schon aus. Wie sie da irgendwie äh, anhält vor. Und irgendwie in die Ferne blickt. Ähm, und wie sie auch so komisch lacht und ihn anschreit. Dead, dead, dead. Das war halt auch so super weird. Ähm, hm. Und ich bin mir ziemlich sicher, aus einem Grund, und zwar aus dem Grund, dass sie das allererste Mal in den Opening Credits gecredited ist, ähm, diese Folge, dass sie definitiv in den letzten drei Folgen noch mal einen Major-Step-Up hat, glaube ich, an, an Rolle. Weil sie ist bis ja. jetzt immer noch, auch wenn wir immer mehr von ihr kriegen, immer noch der Nosy-Neighbor. Also sie hat noch nicht so viel mehr dazu als der Nachbar oder die Nachbarin zu sein. Und ich glaube, das wird sich noch ändern. Auf äh, eine Art oder eine andere. Ich glaube, sie hat irgendwie noch eine Rolle, die größer ist, weil sonst wäre sie, glaube ich, nicht so prominent in, in allen Advertisements und in äh, dem tatsächlichen Intro der Show diese Woche, ähm, hm. wo sie halt auch auf ihrem Hintern, glaube ich, irgendwie Naughty geschrieben hatte, was auch ziemlich witzig war. <lacht> ähm, und äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich finde, sie ist immer noch sehr sass. Ja, 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 absolut. Und, <lacht> auch wenn äh, sie
0: halt diese Folge so also ein bisschen bricht und man merkt, dass irgendwas vielleicht dann, wenn sie wirklich was damit zu tun hat, aus, aus der Kontrolle geraten ist ja, und ja. Äh, sie dann nicht mehr gegen ankommt. Aber äh, ja, sie spricht ja auch schon dann mit äh, Vision auch noch irgendwie darüber. Oh, your Vision und blä, aber du bist tot und bla 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 alles das Zeug. Ich wollte das auch vielleicht ein bisschen zur Überleitung benutzen, um mal dann anzusprechen, dass Vision ja auch äh, so ein bisschen sich denkt, ja, ich guck mal hier so ein bisschen rum, ja. was hier so passiert und diese ganzen Loops, die Menschen, die eigentlich die ganze Zeit nur in Loops äh, irgendwelche mhm. Sachen machen, entdeckt, also am Rande ja. äh, der, der Stadt und äh, ja, wir kommen damit, glaube ich, dann einfach auch zum Ende der Episode. und vielleicht können, wir,
1: warte, vielleicht können wir das Ende gleich ansprechen, wenn wir erst ein bisschen über Sword generell, über die reale Welt geredet haben, weil dieses Team finde ich eigentlich auch ganz cool. Also diese drei, weil die haben ja parallel immer so einen Arc, äh, weil da habe ich auch noch eine Theorie, die ich noch ansprechen wollte vor <lacht> vorm Ende.
0: Okay, wenn du da noch eine Theorie zu hast, dann äußere die bitte. Okay, ich habe zu war. Sword jetzt nicht so mega viel zu sagen, außer dass ich mir jedes Mal denke, ah, das ist doch diese Schauspielerin aus Zuburg. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, wir haben ja jetzt ähm, ne, immer schon irgendwie die Ahnung gehabt oder gedacht, okay, dieser Hayward, dieser Director oder dieser Acting Director ist ja nicht der richtige Director. Der ist ja. irgendwie so ein bisschen sus, ein bisschen komisch. Ja. Und ja. das ist diese Woche halt auch nicht mehr einfach nur so eine Idee, sondern er ist halt wirklich evil. Also er schmeißt sie halt dann raus, hat irgendwie nur nach einem Grund gesucht, äh, sie loszuwerden, Monika, und äh, dann hacken sie auch seine Firewall und finden halt heraus, er kann alle Leute tracken da drin, was irgendwie schon so ein bisschen komisch ist. Und wen mhm. trackt er? Nicht Wanda. Ich glaube, Wanda interessiert ihn gar nicht so sehr, sondern Vision. Und wir wissen ja auch, dass mhm. sie irgendwie Visions Body hatten. Und irgendwie glaube ich tatsächlich, dass, ähm, dass äh, Hayward hier vielleicht nicht irgendwie so ein wirklicher Ultimate Big Bad ist. Oh Gott, sorry. Gesundheit. Äh, so, ich wollte dich warnen, ich konnte nicht. Ähm, dass er nicht unbedingt so ein wirklicher Big Bad ist, sondern halt einfach selber so ein bisschen irgendwie screwed up ist. Also, dass er halt diesen Body von Vision geklaut hat und irgendwas damit machen wollte, der ihm jetzt abhanden gekommen ist und er den jetzt zurückhaben will. Und dass äh, Hayward eigentlich eher... Wanda ziemlich egal ist und was mit den Residents von Westview passiert, sondern er einfach nur seinen Roboter zurückhaben möchte. Mhm. Und dass deswegen ihm das nicht so ganz äh, gefällt, dass ähm, Monika so affin gegenüber Super Individuals ist, weil er dieses Super Individual Wanda halt einfach nur ausschalten will und gar keinen Bock darauf hat, irgendwie sie zu retten, weil das ist ihm scheißegal, er will halt wirklich nur Vision haben. Und das finde ich inter ganz interessant, äh, weil das kreiert dann so ein bisschen, wenn tatsächlich auch jemand hinter Wanda her ist und irgendwie so ein bisschen was Böseres hinter ihr steht, diese eine Seite, die was von Vision will, diese Tag-Based-Villainy und auf dieser anderen Seite dieses Mystical-Villainous-Magic-Force-Ding, äh, was bei Wanda ist. Und das könnte noch ganz cool irgendwie vielleicht in so einer Dualität entstehen, späteren Episoden oder im Finale ausgeschlachtet werden. Da ist, glaube ich, so ein bisschen, dass es darauf könnte hinauslaufen könnte.
0: Könnte passieren. Ich wollte es jetzt aber auch nicht so wirklich ansprechen, weil es mich nicht so interessiert hat. Ich fand es ein bisschen, ja, okay, I guess, nehme ich zur zu Kenntnis, aber äh, mal gucken, was damit noch gemacht wird. Ja. Ich fand das jetzt nicht so exciting. Nee, ich äh, ich finde auch die Sitcom-Elemente
1: immer ein bisschen more exciting als das draußen, das stimmt. Aber ähm, ich finde einfach das Team der drei, also Darcy, Lewis, äh, Monica Rambo und äh, Jimmy Wu, finde ich eigentlich irgendwie ganz sympathisch. Ich finde die sind ganz witzig zu dritt, passen ganz gut. Mhm. Und ähm, eine andere Sache, die noch sehr interessant ist, bevor wir zu deinem Ende kommen, sorry. <lacht> ähm, sie hat ja letzte Woche schon gesagt, Monica Rambo, dass sie jemanden kennt, einen Aerospace Engineer, der perfekt wäre für diesen Job, sie da reinzubringen wieder. Und diesen mhm. Space Engineer, it's confirmed to be a guy, diese Woche, äh, wollen die ja jetzt treffen. Und das wird ja wohl irgendein Charakter sein, den man kennt. Also entweder den man schon aus dem MCU kennt oder aus den Comics. Weil sonst würden die ja. das doch nicht immer so anteasen. Sonst würden sie einfach sagen, oh, ich kenne Bob aus vom Accounting, he can help us. Ja. Ähm, und es wird ja immer wieder so ein riesen Cameo angekündigt irgendwie. Oder so eine riesen Character role die noch an The Raps gehalten ist. Viele spekulieren, dass es dann der Villain ist, Mephisto oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dieser Space Engineer ist, der da irgendwie noch mit zu tun hat, äh, dass wir da vielleicht irgendwie Reed Richards vielleicht bekommen oder so, äh, als Introduction. Ähm, ist ziemlich popular, die Theory gerade. Was es ist sehr, sehr crazy wäre, wenn sie dieses Casting irgendwie under wraps gehalten hätten, <lacht> aber äh, trotzdem. Ich finde es sehr interessant, was wir da vielleicht nächste Woche zu rausfinden, wer das dann tatsächlich ist. Ja. ja. Okay, jetzt darfst du das Ende einleiten. Ja. <lacht> 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 äh,
0: ja, wir, wir sehen ja auch noch Vision, wie er äh, so ein bisschen die Gegend erkundet und mhm. an den Rand dieser Stadt stößt und äh, jo, mal da durchlucken will, mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Und äh, als er dann da durchgeht und... Ähm, ja, sichtlich äh, sich damit schwer tut, <lacht> durchzugehen und nicht einfach mal so daraus spazieren kann, sondern da scheinbar auch wieder so ein bisschen Teile von ihm wieder zurückgesaugt werden. Mhm. Ähm, merkt einer seiner Söhne oder einer von Wonders und äh, seinen Söhnen, dass irgendwas nicht stimmt? und sagt das Wonder und Wanda denkt sich so, oh scheiße <lacht> <lacht> äh, läuft ja gerade gar nicht so gut und erweitert im Grunde diesen Stadtbereich diese, diese, diese Annihilation Wall die, wie ich sie gerne äh, auch nenne die Westview Anomaly die Westview Anomaly, wenn man es offiziell benennen <lacht> möchte ich finde Annihilation Wall auch gut auch sehr gut, ja ähm. Und erweitert diese, wodurch auch, ich habe ihren Charakternamen vergessen und ich weiß auch nicht, ob die Schauspielerin reist äh, Max aus Two Broke Girls <lacht> in diese Anomaly äh, hineingezogen wird, weil sie irgendwie im Auto vorher festgebunden wurde, weil sie Vision helfen wollte. I don't know, ich, dem bin ich nicht so ganz gefolgt, warum sie jetzt genau festgekettet wurde, aber Sie wurde auf jeden Fall festgekettet äh, mit Handstellen und wurde dann da reingezogen.
1: Ja, und das ist ziemlich interessant, weil ich bin mal gespannt, wie sie dann in diese Sitcom inkorporiert wird nächste Woche. Ja. Ähm, sie müsste eigentlich auch direkt neben Vision dann ja aufwachen. Äh, vielleicht kann er sie direkt ja auch aus den Gedanken irgendwie befreien und quatscht mit ihr, weil das wird ja für Wanda auch, glaube ich, nicht einfacher, je mehr Leute in dieser Anomaly drin sind, sie alle zu kontrollieren. Ja. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwann so ein bisschen die Kontrolle darüber verlieren könnte. Ähm, was, ich, was du ja auch gerade kurz angesprochen hattest mit dem Sohn, der dann die äh, Fähigkeit hat, das irgendwie so ein bisschen precognitive pre zu spüren. Und er hat, und das ist ja auch aus den Comics, die blaue Energie an seiner Hand. Denn er stopft seinen Bruder mit irgendeinem Energy Field, dass der nicht weiter rennt und kann dann sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie Dad in meinem Kopf, wir müssen ihm helfen. Und ich hoffe wirklich, ich bin mir aber tatsächlich gar nicht sicher, ich hoffe wirklich, dass sie die Kids noch irgendwie upagen, dass die tatsächlich in ihre comicbook alter kommen, als Teenager, junge Erwachsene. Ähm, mhm. Weil das wäre schon ziemlich, ziemlich cool, finde ich, so zwei äh, Superheroes, zwei neue, die äh, eigentlich recht interessant irgendwie eine Origin-Story haben. Ähm, irgendwie dann doch in dieser Serie auch noch zu etablieren für die Young Avengers später. Und wenn sie das Casting unter Raps gehalten haben, das wäre auch schon ziemlich cool, wenn man das tatsächlich noch sieht in der nächsten Folge oder sowas, wenn die nächste Sitcom kommt. Ich bin mir da das aber wirklich nicht ganz so sicher.
0: Ja, ja, ja. Weiß ich auch so
1: gar nicht. <lacht> ich weiß sowieso nicht so viel. Also es ist immer so sehr sehr spekulativ alles, wenn man über diese Serie redet, weil äh, ja, auch wenn alles geleakt wird, gefühlt, <lacht> mittlerweile geht es ja wieder, aber äh, man konnte zum Beispiel, das habe ich natürlich nicht gemacht, aber man konnte das Skript für diese sechste Folge wirklich einen Tag vorher sich durchlesen auf Reddit. Ähm, mhm. Es wurde ganz geleakt. Äh, ich verstehe nicht, wie Marvel plötzlich so ein riesen Security-Problem haben kann. Ähm, <lacht> das war ja letzte Woche irgendwie auch schon so. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile hat sich das auch ein bisschen abgeebbt. Also ich glaube, für die nächsten Folgen gibt es auch gar keine Leaks mehr. Äh, hoffentlich bleibt jo. das auch so. <lacht> äh, okay, ja. ja.
0: Ich, bin, ich bin ja auch nicht so mega in dem comic den Ding, Ding drin oder sowas ja. mit den ganzen Charakteren und References. Äh, deswegen habe ich das einfach mal angesprochen und äh, ja, wäre da jetzt auch noch drauf gekommen mit dem Sohn, ob dir das irgendwas sagt, aber
1: mhm. naja.
0: Äh, was wollte ich jetzt eigentlich, worauf wollte ich hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht gleich äh,
1: zum nächsten Thema. Wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet jetzt. Ja,
0: ähm, wir haben ja jetzt gar nicht äh, noch das feste nächste Thema.
1: Nee, wir haben eine sonstige Runde.
0: Wobei, doch, 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 doch. Ich kann ja kurz über Mad Men sprechen. Ach so. <lacht> es geht aber wieder nur. Diese Woche ist wieder relativ kurz. Ähm, ich bin jetzt auch schon so in der Mitte der siebten Staffel. Äh, hm. Vielleicht spielt dieser Eindruck auch schon ein bisschen mit rein. Ähm. Aber ich möchte jetzt vor allem halt über die sechste Staffel kurz sprechen. Und zwar ist die sechste Staffel für mich wieder eine der eher schwächeren. Mhm. Ähm, so zusammen mit der zweiten Staffel. Ich finde, sie findet nicht so richtig äh, in ihrem Plot wirklich Fuß. Sie hat ein paar schöne Episoden auf jeden Fall. Äh, Drogen spielen diese Staffel auch irgendwie eine ganz große Rolle, jetzt wo es dann so auf die 70er zumindest zugeht, es wird ja nie 1970 in der Serie, aber ich glaube, die sechste Staffel spielt so um 1968 und hat da, finde ich, ein paar interessante Ideen, wie es das so darstellt und wie es wirklich, es gibt so eine Episode, die wo im Grunde die ganze Crew äh, halt so einen Abend auf Drogen verbringt äh, und da halt irgendwie dann jetzt noch einen Werbetext äh, schreiben müssen, was eine sehr coole Episode auch ist und äh, hat immer wieder diese kleineren Highlights, hat aber, finde ich, nicht so ganz so viel Drive und äh, Dons Rumgehure <lacht> nenne ich es mal, weil er kann einfach nicht treu bleiben seiner Frau Beziehungsweise das ändert sich vielleicht nochmal ein bisschen mit seinem Charakter, aber äh, lange Zeit bleibt er seiner Frau nicht treu, und äh, äh, ich ja, ich habe da auch mal nochmal ein bisschen was zu gelesen äh, mit dem madonna hurenkomplex komplex wie der, ich glaube, Freud oder so ist das. Äh, kann ich auch sehr empfehlen zu lesen, mal sich ein bisschen dazu in, zu informieren und so die kritische Betrachtung auch mit diesem Thema. Ähm, äh, was aber bei Don auf jeden Fall eine Rolle spielt, dass ich total sehe und äh, wie er halt äh, Frauen sieht und seine Wegbegleiterinnen. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, diese Staffel ein bisschen fast schon zu weit gegangen und zu ausgetreten und fügt dann noch Aspekte so ein bisschen hinzu, äh, wo es um so Macht und äh, in einer Szene auch um so eine Sklavenfantasie im Grunde geht, die, finde ich, ist gar nichts wirklich irgendwas, ins, irgendwas hinzufügt. Natürlich kann man da wieder irgendwas rein interpretieren, aber für mich war es ein bisschen drüber und äh, ja, diese, diese Staffel hat sich für mich dann in vielen Aspekten so ein bisschen ja, redundant angefühlt, als ob so, so, ja, habe ich gesehen, äh, es gibt so ein paar Sachen, die wirklich diese Serie und den Verlauf der äh, Staffel nochmal sehr ändern und auch dieses Ende von der sechsten Staffel, wie dann äh, vor allem auch wieder Don äh, in der siebten Staffel am Anfang steht, das ist schon sehr wichtig und substanziell, aber über diese ganze Season gibt es, finde ich, sehr viele Episoden, die so ein bisschen ja, ein bisschen langsamer sind und auch für die Charaktere mir nicht so viel Neues gibt, wie ich es mir eigentlich wünsche und wie ich es von Mad Men auch eigentlich gewohnt bin. Mhm. Wobei es dieses, äh, die sechste, in der sechsten Staffel immer noch diese wirklich tollen Standout-Episoden finde ich gibt, die wirklich äh, cool sind und über die ich mich sehr gefreut habe. Es ist nicht so, dass die jetzt komplett abfällt. Generell hat Mad Men für mich so keine Staffel, die auch nur mediocre ist. Mhm. Die sind alle wirklich zumindest für mich sehr gut, äh, was ich auch sehr, sehr krass finde, das über so sieben Staffeln so ziemlich aufrecht zu erhalten, so die Qualität, auch wenn es da natürlich so ein bisschen Favorites und weniger Favorites gibt. Ähm, und, äh, ach so, meine, meine Mutter. <lacht> Sie hat... Äh, eine unserer Podcast-Folgen gehört, wo wir über Mad Men, oder wo ich über Mad Men gesprochen habe. Ja. Ich glaube, es war die fünfte Staffel, über die wir da äh, gesprochen haben. Und äh, da war sie, wollte sie anbringen, dass ich noch mehr über die Rolle der Frau sprechen soll. <lacht> ich, habe, ich habe das direkt gekontert und gesagt, da ging es mir, da ging es schon vorher in einer Staffelbesprechung drum. Äh, aber dann möchte ich das vielleicht nochmal herausbringen, wie, äh, herausstellen, wie äh, diese Frauencharaktere auch tatsächlich gezeichnet werden, und ähm, wie sie es, ja, sich dieses hat sich halt nicht viel geändert seit der zweiten Staffel für mich, von dem rein Frauenbild. Äh, mhm. Dass es auf der einen Seite dieses klassische Dinges, wie es in den 60ern viel war, dass die Frauen sehr, sehr benachteiligt waren und zum Beispiel bei einer Scheidung oder sowas äh, auch sehr sehr schlechte Chancen für äh, irgendwelche Rechte und Kompensationen und sowas haben und in manchen Staaten ja auch irgendwie dann äh, dieser äh, beispielsweise ein Fremdgebeweis vorliegen müsse mhm. und sowas alles so ein ganzer Scheiß <lacht> und äh, auf der anderen Seite halt dann diese tatsächlichen Karrierefrauen, deren, denen die Agentur auch sehr, sehr am Herzen liegt und die da viel arbeiten müssen und hm. immer nochmal über sich hinaus und über die Männer in dieser Agentur hinaus wachsen müssen, um es wirklich, um wirklich weiterzukommen und um respektiert zu werden. Und ähm, ich finde auch nach wie vor äh, Peggy's Charakter sehr interessant, die sich ja auch wirklich sehr, sehr hochgearbeitet hat. Und äh, in dieser Staffel tatsächlich, ich. Das sind so Mini-Spoiler, aber nichts wirklich Wichtiges. Mhm. Also zwischendurch auch mal über Don steht von der reinen äh, Hierarchie her, was auch eine ganz interessante Dynamik dann ergibt. Und ähm, ja, es ist, es ist immer noch wirklich gut. Und äh, ich mag auch tatsächlich immer Joan immer lieber, weil sie mir für mein Gefühl, immer mehr zu einem wirklich vollen Charakter mhm. wird oder das bereits in der vierten, fünften Staffel geworden ist und das jetzt immer noch weiter ausgebaut wird und sie äh, viel Screentime hat und ihre eigenen Motivationen wirklich, wie jetzt bestimmte Intrigen in dieser Agentur ablaufen. Mhm. Äh, und natürlich hat sie auch wirklich viel, hat sich viel hochgearbeitet und äh, durch einfach ihre gute Arbeit und Kompetenz sehr viel in dieser Agentur erreicht und auch äh, ein gewisses Stimmrecht erreicht. Und äh, diese weiblichen Figuren finde ich dann durchaus stark. Ich bin immer ein bisschen am überlegen, jetzt auch mit dem Hintergrund der siebten Staffel. Ich finde äh, schwule Charaktere manchmal ein bisschen, weiß ich nicht, es wirkt immer etwas komisch auf mich, okay. wie die Darstellung von denen ist, weil sie werden entweder wenn revealed wird, dass sie schwul sind, ich denke da an einen bestimmten Charakter, äh, werden sie dann doch relativ schnell aus der äh, aus der Serie rausgeschrieben. Okay. <lacht> Oder es wirkt immer so ein bisschen merkwürdig, weil sich schwule Charaktere total an die geilen, straighten, weißen Männer ranmachen wollen. Mhm. Was ich dann auch immer so ein bisschen äh, ja problematisch finde. Äh, Gab in dieser Serie irgendwie schon mehrfach so Szenen, wo, äh, ähm, wo Schwule irgendwie dann, weiß ich nicht, die Hand von einem Mitarbeiter berührt haben und dann gucken wollten, ob da irgendwas, irgendwas läuft. Und die geilen, weißen alten Cis-Dudes natürlich sagen, ey, nee. Also nee. <lacht> nee. Und äh, dann wird es auch irgendwie nicht mehr richtig angesprochen. Und äh, fand ich ein finde ich ein bisschen diese Darstellung komisch, weil äh, sie oft dann auch auf nichts anderes wirklich hinausläuft, als auf dieses ja fast schon schockierend Sollende, dass mhm. dieser schwule Mann jetzt irgendwie einen anderen Mann, der gar kein Interesse an ihm hat, äh, sich an den ranmacht. Äh, oder jetzt in der siebten Season gibt es auch eine Storyline, wo sich ein scheinbar schwuler irgendwie eine Frau auch heiraten möchte, mhm. äh, einfach um sich ein bisschen Trost zu spenden und sowas und das dann auch wieder eher so die, die, die Einsamkeit und dieses äh, Traurige von äh, Schwulen ähm, in den Vordergrund stellt und das fand ich alles ein bisschen, man kann es alles ein bisschen anders darstellen, finde ich. Das ist alles sehr, sehr oft auf den Negativen manchmal schon, also dass das jetzt irgendwelche Predators wären, ist viel zu viel gesagt, aber ist dann vielleicht doch zu sehr reduziert auf das, dass sie andere Männer anmachen, die das gar nicht wollen, ohne jetzt mir eine Relationship zu geben, dass diese Männer eine Beziehung haben zu anderen Männern und das eine interessante Beziehung ist, sondern das wird eigentlich gar nicht gezeigt, dass sie mhm. wirklich mit anderen Männern äh, eine consensual Relationship haben. Äh, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht in dieser Serie gesehen. Und ich finde es dann ein bisschen merkwürdig, diese, äh, die Charaktere so zu porträtieren, nur in dieses eine Licht. Und ich finde das ein bisschen schwierig und definitiv zumindest besprechenswert. Und äh, ja, und wenn wir bei schwulen Männern sind, ich glaube, lesbische Frauen habe ich auch noch gar nicht in der Serie gesehen. Das muss jetzt ist ja jetzt auch kein Ding, dass es äh, drin sein muss. Das meine ich damit gar nicht. Ähm, aber fand ich sehr interessant. Also es gibt so Szenen, wo Frauen mal aufgeschlossener sind und dieses äh, dezente B-Ding äh, gemacht wird, was auch sehr viel in anderen Serien ja gemacht wird, dass irgendwie... Äh, wie Frauen so ein bisschen als äh, das Objekt der Begierde für äh, heterosexuelle Männer so ein bisschen dargestellt werden. Und äh, das hatte ich ab und zu mal so ein bisschen das Gefühl hier auch, wenn Don irgendwie einen Dreier mit seiner Frau und einer anderen Freundin hat, äh, finde ich manchmal ein bisschen merkwürdig. Ich habe jetzt auch letztens irgendwie ein sehr gutes Video über Homophobia in der Gotham-Serie gesehen. Ich glaube, deswegen achte ich da gerade auch so drauf. <lacht> äh, ein sehr gutes Video von einem relativ kleinen Kam Kanal. Ich kann ja auch den Link mal schicken, Ja, kannst ganz interessant machen.
1: Ich habe ja Gotham äh, auch ein bisschen geguckt.
0: Ja, also es scheint irgendwann sehr abzudriften Gotham. Ja. Und äh, hat diese Beziehung zwischen gerade dem Riddler und Penguin, und ne? Penguin die extrem einfach queer Queerbaiting wirklich zu sein scheint, mhm. weil es nie zu wirklich was führt und immer nur so Untertöne, aber es nie wirklich durchgezogen wird und äh, da gibt es ein paar Storylines, die auch immer so hin und her sind und das war, also aus der Erzählung dieses Videos heraus war es alles ganz schön schrecklich <lacht> ähm, und auch diese Perspektive auf, das, äh, auf die Darstellung von äh, Bisexual Women, äh, habe ich auch so ein bisschen aus dem Video nochmal was rausgenommen für äh, als im Grunde ja, sexualisierte Objekte für ähm, heterosexuelle Männer, mhm. äh, fand ich ganz interessant, weil das auch halt aus einer Perspektive einer äh, bisexual woman war, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, wie dieses Video gemacht hat. Ähm, mhm. Was mir dann nochmal ein bisschen eine andere Perspektive auf diese Representation gegeben hat und weshalb ich jetzt das sicherlich auch nochmal bei Mad Men angesprochen habe. Ähm, Finde ich aber ganz interessant, solche Sachen auch mal zu analysieren und wirklich den Einsatz von queeren, ich weiß, es trifft jetzt nicht immer unbedingt alle Identitäten, aber ich benutze einfach mal diesen Fächerbegriff äh, queer, äh, queeren Charakteren in solchen Serien und auch so durchaus in so, äh, nochmal besonders in so... Äh, Dramen, die in anderen, zu anderen Zeiten spielen, in der Vergangenheit irgendwann spielen, das nochmal ein bisschen aufzudröseln und zu gucken, was die wirklich für eine Rolle spielen und mhm. wie sie porträtiert werden und, äh, ja, was, 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 sie wirklich, ja, für einen, äh, für ein, für eine, für ein Lifestyle repräsentieren. Naja, das ist falsch gesagt, das meine ich gar nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, wie, ob es überhaupt repräsentiert. Das ist ja. vielleicht die, die bessere, der bessere Ausdruck. Ob es tatsächlich irgendwie repräsentiert oder eher äh, entweder für die, in Anführungszeichen, Wokeness aus Prinzip da reingeschrieben ist oder ähm, äh, sogar vielleicht schädlichere Repräsentation ist, weil sie ein falsches Bild oder ein sehr auf die negativen Aspekte fokussiertes Bild ähm, vermittelt äh, ja. Und das finde ich immer ganz interessant zu analysieren und da zu schauen. Und äh, mehr wollte ich da jetzt auch gar nicht mehr zu sagen, <lacht> weil ich da jetzt doch lange drüber geredet habe. Ähm, über die sechste Staffel ja gar nicht so viel, aber zumindest über dieses äh, die Darstellung von Schwulen in der Serie. Passt ja auch ja. gerade mit Pride eigentlich ganz gut, ja, <lacht> wenn wir da schon das drüber stimmt. gesprochen haben. Das stimmt. Weil das ja durchaus, wie du es schon richtig gesagt hast, diese sehr positive Darstellung ist. Und da mhm. ist dann Mad Men so ein bisschen der Kontrast dazu. Weil ja es sind oft nicht so die positivsten Charaktere, finde ich. Ja. Und äh, es gibt auch wirklich diese eine Szene in Mad Men, wo halt ein äh, schwuler Mann von einem anderen Mann im Grunde belästigt wird. Und dafür, im Grunde dafür, dass er das abblockt, eigentlich so ziemlich aus der Agentur gefeuert wird. Und das <lacht> finde ich auch schon ein bisschen grenzwertig, grenzwertig. Aber äh, da wollte ich jetzt gar nicht weiter drüber reden, äh, sondern du sollst zu deinem Thema kommen, bevor ich mich hier noch komplett verquassel.
1: <lacht> okay, alles klar. Ähm, ich wollte gar nicht so viel dazu sagen sowieso, deswegen passt das ganz gut. Äh, ich hatte Malcolm and Mary geschaut. Ähm, der Film mit Zend. Daya, sind Daya ähm, und John David Washington. Oh, das sind auch wirklich die einzigen beiden, die mitspielen. <lacht> ähm, in diesem Film von I think Sam Levinson is his name. Ähm, geht um einen äh, Filmmaker, der nach der Premiere seines Films mit seiner Freundin von, ich glaube, vier Jahren sind die zusammen, äh, zurück in sein korpulentes, schönes Haus äh, am Rand der Stadt kehrt und äh, beide nach einem langen Abend eigentlich nur noch kurz was essen wollen, und um ins Bett zu springen dann und zu schlafen, sich auszuruhen. Aber es werden dann Sachen angesprochen und Dinge kommen zum Vorschein, die die Beziehung in einer einzigen Nacht hinterher in einem ganz anderen Licht darstellen lassen. Und ich fand den Film echt scheiße. <lacht> <lacht> also das war ja ist ja sogar tatsächlich so ein richtiger Awards-Contender oder zumindest war der so aufgemacht. Hat sie dann ja zuerst dieses, diesen Backlash, den ich zum Beispiel gar nicht verstehe, äh, mit dem Altersunterschied zwischen den beiden? Ähm, mhm. Da gab es ja ganz viele, die sich da total drüber aufgeregt haben, so von wegen, äh, die sind ja irgendwie 15 Jahre auseinander oder so ähnlich. How is that possible? She's just a child. Wo ich mir dann auch so dachte: Hä, also sie ist doch auch schon 24 oder so, ne? Also die ist doch kein Child mehr, ne? what the fuck. Also das, das habe ich gar nicht verstanden, äh, weshalb da jetzt der Altersunterschied so total crazy sein soll. Ähm. Aber gut, das war ja nicht der erste Backlash. Danach kamen dann die Reviews und so ein paar andere Sachen. Und sehr viele Leute haben diesen Film sehr scheiße gefunden. Was ich erst gar nicht verstehen wollte, weil ich dachte, boah, das ist doch bestimmt trotzdem nur noch wegen diesem Backlash und wor worum es dann so also geht. Keine Ahnung. Ich muss mir den erstmal selber reinziehen, um mir da ein eigenes Bild von zu machen, weil ich so viel Negatives gehört habe. Mhm. Oh, und das war wirklich <lacht> gerechtfertigt. Ähm, also zunächst vielleicht, also die Schauspieler machen wirklich einen sehr, sehr guten Job und es tut mir super, super leid, dass dieser Film wahrscheinlich keinen einzigen Award gewinnen wird, weil das, der Film an sich so kacke ist, ähm, weil die beiden es wirklich verdient hätten, schauspielerisch äh, hier äh, für eine Acknowledgement zu bekommen, weil die das wirklich richtig gut machen. Aber Directing und Writing. Ich weiß nicht, wie ich es am besten dir beschreibe, ohne dass du den Film gesehen hast. Ähm. Der Film wirkt wie eine einzige Hate-and-Revenge-Letter an die Hollywood-Kritiker.
0: Oh Gott, das Dennis, hört sich direkt schon so schlimm an. <lacht> Denn es
1: wirkt halt so, weil der Film geht darum, also ich kann jetzt also ich spoiler ein kleines bisschen, aber es geht in diesem Film sowieso nicht um Spoiler, weil nicht so wirklich viel, viel Twisty passiert. Es ist einfach nur diese Unterhaltung von den beiden die ganze Nacht, die hier das Interessante dran wäre. Ähm, dass natürlich dann die ersten Reviews reinkommen und er sich vor diesen ersten Reviews schon so super darüber aus, auslässt, Uh, um, the white people, the, the white reviewers, they will only make it about race. I, I want to make a movie about race just because I'm black. Not everything I do is about race. Not everything I do is political just because I'm black. Was ja eigentlich gar kein schlechter Punkt ist. Also ich meine, da kann man ja durchaus irgendwie drüber diskutieren, denke ich. Und das hätte auch ein ziemlich schöner Angle vielleicht werden können, dass er als Filmmaker nur wegen seiner, se, seines Aussehens oder seines Hintergrunds irgendwie direkt in so eine Kategorie gesteckt wird. Er wollte eigentlich nur ein gutes Drama machen, über eine Drogensüchtige und dann wird es direkt ein Drama über die vom System marginalisierte Drogensüchtige. You know? Mhm. Ähm, was fand, wo, wo ich fand, okay, ja, yeah, that's a point. Kann man bestimmt irgendwie drüber diskutieren. Dann macht der Film aber weiter mit dieser, diesem Hate auf die Kritiker, bevor er überhaupt die Kritiken bekommt. Ähm, und, und geht dann halt tatsächlich irgendwie so weit, dass er dann halt diese Leute dann auch irgendwie persönlich beschimpft. Und... Ähm, auch total anti ist, so von wegen, ey, ist doch alles scheiße und ähm, keine Ahnung. Und <lacht> wie sein Girlfriend dann auch einfach raushaut, well, you've never gotten a good review before, so why do you even care? <lacht> und ähm, das, das fand ich dann auch schon ganz witzig, aber das hat mich zum Beispiel schon ziemlich genervt. Und dann kommen die Reviews irgendwann an einem bestimmten Punkt des Films, kommt dann die erste Review raus, auch von diesem dieser äh, White Bitch von der LA Times oder wie er sie immer nennt, keine Ahnung. <lacht> und die ist dann sogar sehr, sehr positiv, macht dann aber genau das, was er gefürchtet hat am Anfang und regt sich dann da so komplett drüber auf, dass ich da auch gar nicht mehr irgendwie hintergeblickt habe, dass er jetzt eine super positive Review bekommen hat, äh, sich dann aber trotzdem so super darüber aufregt. Und das hätte total interessant sein können, hätte man das ein kleines bisschen äh, besser geschrieben und hätte man das nicht einfach nur so black and white dargestellt, so von wegen, das eine ist jetzt gut, das andere ist schlecht und ich rege mich jetzt über alles auf. Also es war halt wirklich total... Das ist generell der ganze Film. Ähm, der, der Film wirkt immer so, als ob der, äh, der Regisseur sagt, oh, wenn Leute diesen Film nicht mögen, dann prüft ihr meinen Point. Weißt du? Mhm. Oh, und das hat mich die ganze Zeit richtig abgefuckt. Ähm, und dann äh, ist es leider auch so ein bisschen das Problem, das ist, auch, glaube ich, nicht die Schuld der Schauspieler, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, es liegt wirklich am Directing und am Writing, die spielen aneinander vorbei. Die sind beide richtig gut, aber arbeiten nicht so zusammen, sondern existieren in ihrer Performance so ein bisschen getrennt voneinander, finde ich. Auch wenn sie die ganze Zeit miteinander reden, finde ich, wirkt es trotzdem so ein kleines bisschen detached. Ich finde, das ist ein gutes, guter Vergleich, den ich schon mal irgendwo gelesen habe bei einer Review, es ist wie Theater. Ich sitze da und schaue mir diese zwei Leute an, wie sie auf einer Stage ihre Gefühle in Monologen runterrattern. <lacht> ähm, ohne, dass es jetzt irgendwie Theater als negativ darstellen soll. Aber es wirkte halt nicht irgendwie so, dass das Medium Film hier tatsächlich gut genutzt wurde. Der sieht zwar super schön aus in Black and White, aber das ist dann im Kontext des Restes des Films auch eher so ein bisschen pretentious. <lacht> anstatt, dass es tatsächlich dazu beiträgt, dass der Film irgendwie was erzählen möchte. Und ich denke mir halt die ganze Zeit, wirklich über das, die ganze Zeit des Films äh, denke ich mir nur, shut up. Wirklich. Weil vor allem er, aber sie teilweise auch, dann immer wieder davon anfangen, ne? Oh, und mh, ja, du bist eigentlich gar nicht so gut, ne? Und mh, ja, du bist ja auch schon so eine kleine Bitch, ne? Und mh, ja, du bist ja schon ein bisschen scheiße, ne? Die machen diese, diese Reihenfolge des Films, diese, diese, diese Struktur, das ist so schrecklich. Fight, we make up dann muss man aber doch nochmal irgendwie ein kleines bisschen was nachlegen und dann fighten wir wieder. Und dann ist also alles wieder okay. Und dann fighten wir wieder. Und dann ist wieder alles okay. Und dann fighten wir wieder und dann weiß man auch nicht so genau. Und, und das hat mich auch richtig abgefuckt und so gedragt die ganze Zeit. Und äh, ich denke mir halt die ganze Zeit, wow, break up already. Ihr seid so toxic. <lacht> ähm, was, was dann auch, glaube ich, nicht so gut für einen Film ist, der tatsächlich die Relationship ausleuchten will, dass man sich die ganze Zeit denkt, ja, äh, obviously break die jetzt bitte ab, weil das funktioniert nicht. Ähm, und äh, ich finde halt, die, diese Sachen, die gesagt werden über Relationships oder über die beiden, die sich gegenseitig an den Kopf werfen, sind auch so self-indulgent, dass die halt, dass der Autor, man sieht den Autor da sitzen und irgendwelche Sachen rausschreiben, als ob es seine eigene Personal Therapy Session ist. Äh, so, boah, das das hat er jetzt nicht gesagt, das schreibe ich jetzt da rein. Oh mein Gott, wow. Und boah, was hat sie denn jetzt hier für eine bitchy Antwort gegeben? Damn. Und das ist so richtig flashy, und gar nicht irgendwie subtil in, meiner, in meinem Erlebnis, wie ich den Film gesehen habe, sondern es, es schreit halt alles, was es will, irgendwie sich gegenseitig an den Kopf und das ist dann halt der Film. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, es ist bestimmt irgendwie doch wert, den Film zu schauen, weil ich war nicht gelangweilt, weil es halt immer irgendwie Action ist. Es ist halt nur nicht gut. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, man da durchaus irgendwie ein bisschen drüber reden kann, wenn jemand anders den Film auch gesehen hat. Ähm, aber ich war wirklich sehr abgefuckt die ganze Zeit.
0: Ja, <lacht> hört sich zumindest sehr schade an, äh, dass der Film dann vielleicht auch mit diesen Schauspielern dann auch so sein Potenzial, das er sicherlich dann auch hatte, so zu verspielen scheint. Ähm, und äh, ja, ja, viel, viel, viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Ich hatte auch
1: nicht so wirklich vor mir, den anzugucken. Nee, äh, musste wirklich an. Ich glaube, du hättest da auch nicht so viel Spaß mit.
0: Ja, ja. Ähm, be bevor ich es nicht mehr anspreche in den nächsten Wochen, möchte ich nochmal ganz schnell äh, erzählen, dass ich tatsächlich auch X-Men Dark Phoenix gesehen habe. Oh wow. <lacht> ähm, und ich habe eigentlich erwartet, dass er auf ganz Ebene das Schlecht ist, als dass er auf denen er tatsächlich schlecht ist, weil ich war, bin mit dem Mindset da reingegangen, dass es ein für viele enttäuschender Film ist und war dann trotzdem enttäuscht. Also ich weiß gar nicht, es, 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 also es fühlt sich so sehr danach an, dass hinter den äh, Behind the Scenes, hinter den Szenen, wollte ich gerade sagen, <lacht> <lacht> äh, dass da irgendwie an ganz vielen verschiedenen äh, Seilen gezogen wurde von Leuten, die irgendwas an diesem Film haben wollten und die die Darstellung irgendwie so verändern wollten, dass dieser Film total all over the fucking place ist. Äh, natürlich zum einen mit diesem Regain von äh, Jeans Kräften, äh, was so sich so ein bisschen konnte, wie, wie du schon letztes Mal bei Apocalypse gesagt hast anfühlt, ähm, dass sie das jetzt nochmal neu erlangen muss. Mhm. Ähm, dann zum nächsten über, dass er irgendwie nochmal alle Thematiken ansprechen möchte. Er hat gar keinen Fokus, weil es geht <lacht> dann natürlich zum einen um Jean, äh, was eigentlich der Mittelpunkt dieses Films sein sollte, äh, die halt zum Dark Phoenix wird mhm. und äh, viele Sachen irgendwie zerstört. Und äh, geht dann hat dann nochmal so einen außerirdischen Willen, so einen Gestaltwandler, der sehr, sehr belanglos und egal ist <lacht> und der, den der Film überhaupt nicht gebraucht hätte und eher so ein bisschen ja, Fragen aufwirft. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Und es hat dann auch noch, was ich so gar nicht verstehen konnte, den die Willen die Villainess konnte ich verstehen, die äh, dann auch irgendwie einzubringen, das fand ich nicht so schlimm, aber es hat dann auch irgendwie wieder diesen Plot Menschen gegen Mutanten und dass Menschen jetzt Mutanten total schlimm finden, weil Jean halt jetzt einfach einmal irgendwo was angegriffen hat, sind direkt wieder alle Mutanten böse. Und der Film hat überhaupt gar keine Zeit dafür, äh, da. Äh, da der Film hat überhaupt gar keine Zeit dafür, das nochmal richtig aufzurollen, sondern es wird nur so angerissen und es wird einfach nur so gesagt, ja, jetzt sind wieder alle Mutanten Bösen und Menschen gegen Mutanten oder sowas und äh, ist äh, total, weiß ich nicht, wie gesagt, all over the place. Es geht wieder in alle Richtungen und äh, ist sehr, sehr, ja, fühlt sich überhaupt nicht fokussiert an. Mhm. Dann habe ich aber auch noch ein riesiges, riesiges Problem mit der Darstellung von Jean äh, in diesem Film, weil mhm. ich weiß wirklich nicht so richtig, warum. Aber äh, in dem Dark Phoenix Film wird sehr, sehr stark versucht, die Schuld von Jean irgendwie wegzunehmen. Dass sie gar nicht diese, dieser böse Dark Phoenix im Grunde wird, sondern dass es eine kosmische Kraft ist, die in sie reinfährt und die das dann so ein bisschen, diese Sachen macht, aus Versehen mal einen, der X-Men umbringt. <lacht> ähm, wirklich, das sieht wirklich so aus wie aus Versehen. Und äh, diese ganze Kraft ja gar nicht kontrollieren kann und da immer wieder das Gute durchscheint. Dass das Gute durchscheint, das ist tatsächlich auch beispielsweise im Comic so. Aber Jean macht im Comic wirklich so absolut abgrundtief böse Dinge, mhm. die auch ihren Sinn für diese Storyline haben. Das ist für mich die Essenz dieser Storyline. Dass sie nicht diese... diese äh, eigentlich Gute ist, die nur durch sowas Äußeres dann so leicht verändert wird, für das sie aber gar nichts kann, mhm. sondern sie ist dieser Dark Phoenix, der diese bösen Dinge macht ähm, und macht verurteilenswerte Dinge und dieser Film schifft da die ganze Zeit in so vielen Szenen drumherum, sie als böse darzustellen, sondern sie soll immer dieser, 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 dieser Charakter sein, der eigentlich so ein bisschen unschuldig ist mhm. und dann nur durch diese Kräfte gelenkt wird, was ich so gar nicht nachvollziehen kann, warum man in diese Richtung geht. Ich verstehe es einfach nicht, weil es zerstört den Purpose dieser Storyline so ein bisschen. Ich finde, das wenn ist ja dann auch noch
1: das, was den äh, Last Stand-Film ja auch so ein bisschen einfach noch watchable hält und auch gerettet hat. Der, weil ich <lacht> da ja tatsächlich äh, von Famke Jensen dargestellt, Jean Grey, äh, einfach sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut gemacht finde, tatsächlich. Auch mit dem Ende, was sie dann hinterher äh, durch Wolverine leider erleiden muss. Das finde ich. Funktioniert da im Vergleich. Ähm,
0: Oder besser. Ja, zumindest be be besser <lacht> auf jeden Fall, ja, ja, besser. Äh, ich ich finde, aber dieses ganze. Ich verstehe nicht, wie man das. Die, diese Storyline aber zweimal auch so. Also, man muss auch zu The Last Stand sagen, The Last Stand ist kein wirklicher Dark Phoenix-Film. Nee, er nimmt sich nicht. so ein bisschen die Elemente dieser Storyline mit Jean. Aber er, er erzählt eigentlich seine eigene Geschichte. Und Dark Phoenix versucht schon, finde ich, in so Teilen, die comic -Laser auch so ein bisschen glücklich zu machen. Aber abandoned sie dann auch so in anderen Teilen wieder komplett und macht so was total, total Gegensätzliches, was die comic auf jeden Fall scheiße finden werden. Und das ist halt dieses Ding, was sich total anfühlt, wie ganz viele verschiedene Köpfe, die alle was Verschiedenes machen wollten. Ähm was total, ja, out of place wirkt. Und mhm. ähm, es ist ja auch wirklich so, äh, was ich auch noch ansprechen wollte, es ist ja diese, habe ich schon gesagt, diese kosmische Entität im Grunde fast schon, genau. die in Jean reinfährt. Und ähm, die hat vorher halt auch die, äh, die, die Heimat von dem Willen im Grunde so ein bisschen zerstört. Diese kosmische Identität. Mhm. Das Problem ist, dass es nicht Jean war, die diese, diese Welt zerstört hat, sondern diese kosmische Identität, diese Schuld wird wieder von Jean runtergenommen. Und es ist eigentlich sehr, sehr bewusst so in der mm. Dark Phoenix-Storyline, dass Jean auch verantwortlich dafür ist, wirklich Zivilisationen auszulöschen. Oh, <lacht> Sagen wir ja. es einfach so, wie es <lacht> ist. Und dafür dann auch äh, im Grunde von anderen Personen zur Rechenschaft gezogen werden soll. Und das ist nicht so dieses komische Ding, ja, diese Entität ist jetzt in dich reingefahren, deswegen müssen wir sie aus dir raus extrahieren, weil sie meine, meine Rasse irgendwie getötet hat, mhm. diese Entität in dir drin. Mhm. Sondern es war einfach fucking Jean Dark Phoenix und hat dafür, weiß ich nicht, es bietet so viel mehr Kontext und äh, mhm. so viel mehr moralisches Dilemma dann auch am Ende, auch für die X-Men, ob sie sagen, ja, Jean ist jetzt wieder sie selbst, aber dieser Dark Phoenix steckt noch so ein bisschen in ihr. Ja. Wo sie dann wirklich überlegen müssen, kämpfen wir jetzt wirklich für Jean? Machen wir das? Weil mhm. die haben schon einen Punkt da drin, dass der Dark Phoenix wieder rausbrechen könnte und das Universum theoretisch vernichten könnte. Mhm. Äh, vielleicht ist es doch besser, sie zu töten, um das äh, zu verhindern. Und so ein, so ein moralisches Dilemma ergibt sich halt in diesem Film gar nicht, sondern Jean ist halt einfach hinterher die Heldin von allem, ich glaube, sie kriegt hinterher auch so an der, äh, an der äh, Schule für Begabte halt so ein Schild, dass sie total die Heldin war, die total sich aufgeopfert hat und sowas. Und äh, diese verklärte Darstellung der Jean Grey ist wirklich für mich so ein bisschen das Schlimmste gewesen und wo ich einfach diese Entscheidung nicht nachvollziehen kann. Und der Film ist dann halt an all seinen anderen Orten auch noch so all over the place, mhm. endet dann auch mit so einer Szene zwischen äh, Magneto und... Ähm, Charles, Xavier, hm. äh, die wirklich nur so da drin wirkt, weil der Großteil der Reihe halt so auf sie fokussiert war. Aber dieser Dark Phoenix-Film hat so gar nichts mit deren Beziehung <lacht> zu tun. Und deswegen wirkt es für diesen Filmabschluss total out of place. Ähm, es ist wirklich... Äh, da geht in so viele Elemente rein. Es, ist so viel, so, es sind so viele Richtungen, in die er gehen will. Und das führt dazu, dass er in keine Richtung wirklich mit äh, Fokus oder Qualität gehen kann. Und äh, einfach nur ja ein paar nette Special Effects hat, aber...
1: Es ist halt sehr traurig, finde ich, dass... Also ich meine, ich habe ja Dark Phoenix leider noch nicht gesehen, aber ich, ich habe alles gehört darüber, was ich hören will. Ähm, ich finde es halt sehr schade, dass kurz bevor Marvel und das MCU die X-Men recht bekommen hat, noch ein schlechter Dark Phoenix-Film gemacht wurde, dass ja, das, der ja. jetzt erstmal für die nächst, das nächste Jahrzehnt wieder nicht nochmal aufgegriffen werden kann, die Story. Das meinte ja. ich ja schon mal, dass das wahrscheinlich jetzt mit Wanda so ein kleines bisschen versucht wird aufzufangen, die ja auch so ein bisschen in so eine Richtung geht von Evil. <lacht> Aber es ist natürlich nicht ansatzweise das Gleiche. Ja, Aber mit Wanda könnte,
0: könnte es auch fantastisch funktionieren. Also ja. würde ich zumindest sagen, wenn sie sich richtig entwickelt. Äh, Wäre das jetzt kein total absurder, mhm. schlechter Move, finde ich. Mhm. Äh, könnte man machen, aber es wird ja sicherlich nicht erstmal nicht in diese Richtung gehen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. There are rumors, und wirklich, ich ja. möchte das nochmal stretchen, dass es rumors und keine Leaks sind, was ist ja heutzutage manchmal sehr ähnlich. Ähm, <lacht> wirklich keine Leaks, rumors und hopes vielleicht auch von manchen. Ich weiß nicht, wie legit das alles ist, dass, dass Leute sich das zusammenreimen, dass maybe Magneto in WandaVision vorkommt aus dem Fox-Universum. Wasser. Weil er, er ja in den Comics der Vater in dem Universum von ihr ist, ähm, von den X-Men, aber im ja. MCU ja nicht. Und dass man das irgendwie damit inkorporiert. Und das ist halt das, was Fans gerade sich dann fragen und exciten. Could we actually get Magneto, äh, Ian McKellen Magneto vielleicht wieder äh, in WandaVision? Oh,
0: ja, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Weil also, ich verbinde jetzt ja so so Michael, Michael Fassbender <lacht> verbinde ich jetzt so sehr diese letzten beiden Filme, wo er mir so ja. egal geworden ist und ich es so blöd charakterlich
1: ja, fand. Wobei, das ist ja nicht, ähm, nicht sein Fault, leider, als Actor. Nee, sehr.
0: nee, aber er ist mir deshalb so im ja. Kopf. Äh, deswegen würde ich mich auf jeden Fall auch mehr über die originale Besetzung freuen. Äh, das wäre tatsächlich ein sehr schönes Ding zu sehen. Äh, um, wobei ich jetzt auch nicht mitrechne. Ich rechne da gar nicht äh. mit. aber ich, mein, ich, <lacht> ich
1: Selbst wenn es Michael Fassbender ist, wäre ich sehr geflasht. Ähm, das will ich auch nochmal anmerken. Das wäre immer noch sehr cool. Das wäre ähm, ja immer noch sehr cool, ja. Aber äh, ich glaube auch nicht dran. Da müssen sie
0: aber bitte die, die, die Past. Da müß, muss es äh, ein Magneto sein, der nicht
1: mit den X-Men-Filmen zusammenhängt. Ich bin aus einem noch anderen Universum. Lol, hi. <lacht> 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 um, Ich ja. bin sehr, sehr gespannt, was da noch so kommt, genau. Um, ja. ja, sehr cool. Um, dann haben wir wieder eine sehr, sehr gesunde Laufzeit. Wir sind schon wieder ganz schön lang am Laufen. Ja, ich wollte ähm, es noch
0: ansprechen, weil ich den auch schon letzte Woche hätte ansprechen können, aber wir da auch schon lange gut, am Laufen waren. Alles gut,
1: kein Problem. Bevor ich es wieder vergesse.
0: Ja, ähm, dann kommen wir wieder zu unseren Hausaufgaben würde ich sagen, ne?
1: Ja, mach das mal fang doch mal einmal an
0: Ja, äh, ein Film, den ich dir geben musste weil ich ihn wirklich liebe ich liebe <lacht> diesen Film und äh, es ist, äh, glaube ich, wenn man sich so bei Filmen, die ich sehr gerne mag, so die größte Überraschung dass ich Freaky Friday ein vollverrückter Freitag Super, super gerne. Marc. Den will ich
1: unbedingt noch sehen, ja. Und den gebe ich dir
0: als Hausaufgabe. Wo gibt's den äh, denn? Auf Disney Plus.
1: Ach ja, stimmt.
0: Äh, mit Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan. Ja. Ich, 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 ich liebe diese Story, ich liebe die Schauspieler, ich liebe den latenten Rassismus, wenn es What? irgendwie um eine um eine Asian. Ähm, Asian-Voodoo-Magic geht. Sehr, sehr, sehr sehr undefiniert. Und ich liebe auch, um das auch schon mal vorweg zu sagen als letzten Punkt, ich liebe diesen sehr verwirrten Crush von Anna, also von Lindsay Lohan. Ja. Der ist auch sehr, sehr toll, finde ich. Ich finde den wirklich, also honestly, das ist einer dieser, dieser vielleicht auch Guilty-Pleasure-Filme, aber ich finde den wirklich toll. Ich mag den so gerne. Das tut mir leid. Es tut mir leid. Ich weiß aber, dass ich nicht der, zumindest nicht der Einzige bin, der den so toll findet. Sondern der durchaus mehreren Leuten ein bisschen was bedeutet. Und für mich ist es sicherlich auch wieder viel Nostalgie und sowas. Aber ich habe den Film, wollte ich einfach letztens mal so reingucken. Einfach nur zum Erinnern. Und ich habe ihn dann doch wieder komplett geguckt am, am Stück. Und... Ähm, ja, ich muss ich muss ihn jetzt einfach mit dir teilen
1: und du musst ihn gucken. Ist auf Disney Plus verfügbar, ja. Dankeschön. Ja, freue ich mich tatsächlich drüber. Wollte ich unbedingt noch mal schauen. Ich bin, mal gespannt, was...
0: ich bin mal gespannt, ob der bei dir irgendwas auslöst, ob du <lacht> den überhaupt magst. Äh, um, mal schauen. Aber zumindest äh, Jamie Lee Curtis kann man, glaube ich, einfach objektiv mögen. Sehr, in dem Film. sehr sogar.
1: Ähm, ich gebe dir auch was auf Disney Plus. Ähm, und mhm. zwar darfst du dich darüber freuen, endlich... Basil the Great Mouse Detective also. schauen zu dürfen. Mit Vincent Price als Professor Rattigan.
0: Yes. Äh, yes. Auf jeden Fall auf
1: Englisch gucken, obviously. Ja, natürlich. <lacht> Und ich, ich hoffe, dass er dir auch so sehr gefällt wie mir, weil das ist wirklich einer von diesen Meiner Meinung nach leider underappreciated Disney-Animated-Films, die aber einer meiner Lieblings-Disney-Animated-Films tatsächlich hinterher geworden sind. Ja. Äh, von daher, äh, selbst, selbst wenn du hinterher sagst, Vincent Price ist super, der Rest ist scheiße, I don't care. Um, that's at least something. Um,
0: ich meine, ein, ein, ein Film mit Vincent Price kann schon mehr scheiße sein. <lacht> das ist schon das Mindestmaß.
1: <lacht> Queer-coded Vincent Price.
0: <lacht> oh, das ist noch besser. Uh, da das können wir nächste Woche drüber reden. Ja. Ja.
1: Ähm, alles klar, ich freue mich sehr über unsere beiden Hausaufgaben. Ich glaube, das wird ganz witzig nächste Woche. Ja. Ähm, gut. gut, dann äh, sagen wir noch äh, alles Gute. Bis nächste Woche. Stay funky and fetch those films Mortal Kombat! Ja, bye